0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner
1: Folge 129 des Apfelfunks aufgenommen am Mittwoch, dem 8. August 2018. Ja, und was kann man dieser Hitzehölle da draußen entgegensetzen? Coole
0: Themen, oder Jean-Claude? selbstverständlich. Coole Themen aufgenommen in der Hitze unter dem Dach. Wobei, es ist ja schon ein bisschen eine Tradition geworden in den letzten Wochen, dass wir übers Wetter klönen oder zumindest übers Wetter sprechen. Es ist schon deutlich weniger heiß, es ist immer noch warm, aber es ist weniger heiß als zum Beispiel letzte Woche, oder?
1: Ja, ja schon weniger heiß als gestern. Also gestern war wirklich ein extremer Tag. Da hatten wir hier 34 Grad. Das ist für Nordseeverhältnisse schon extrem warm, zumal auch kein Lüftchen mehr sich bewegte. Das kenne ich hier kaum an der Küste. Also hier ist ja immer irgendwie eine Brise. Und da dachte ich schon, oh Gott, morgen Apfelfunk, da gehst du kaputt. Aber ein Glück, heute ohne Gewitter ist es dann schlagartig doch deutlich abgekühlt. Das heißt deutlich abgekühlt. Also es ist jetzt immer noch über 20 Grad. Hier in meinem Studio zeigt aktuell das Thema Thermometer 28 Grad an. Also das ist alles weit entfernt von Frieren, aber dennoch angenehmer als die letzten Tage. Und ich denke, da halten wir einen Apfelfunk durch.
0: Ja, sowieso definitiv. Bei uns ist es ähnlich. Bei mir ist jetzt 25 Grad da äh, unterm Dach. Das ist also absolut erträglich. Im Vergleich zu den über 30 der letzten Wochen soll er sowieso abkühlen am Wochenende, beziehungsweise vor dem Wochenende bei uns hier in der Schweiz soll es mal ein bisschen kühler werden. Ähm, Sag mal, bevor wir in die Themen kommen, wir haben ja doch noch so das eine oder andere, was wir eigentlich verkünden könnten und vor allem, es gibt eine Besonderheit, die man aber diesem Podcast gar nicht anhört.
1: Richtig. Die Besonderheit ist, dass dieser Podcast in gewisser Weise eine Public-Beta ist. <lacht>
0: <lacht> genau, eine Public-Beta, eine Beta-1 sozusagen, die im Moment von über 130 Leuten geteilt wird. Ja, um, worum geht's? Wir haben diese Folge 129, ihr wisst, wir nehmen das ja immer am Mittwochabend auf, Konkret am 8. August. Es ist jetzt ungefähr 10 Uhr am Abend. Und seit Viertel vor 10, also seit einer knappen Viertelstunde, streamen wir das Ganze auch live. Also die Idee ist, wir nehmen das jetzt ganz normal auf, aber gleichzeitig kann man, wenn man das möchte, uns quasi dabei zuhören, wie wir das machen. Und Malte, warum machen wir das eigentlich?
1: Ja, weil wir das gerne haben, dass Leute zuhören. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. (lacht) Das ist ja ein oft... äh ja, genannter Wunsch gewesen, dass man auch den Apfelfunk während der Aufzeichnung mal mitverfolgen kann, um dann eben live mitzufiebern. Vielleicht auch dann live Kleines Feedback abzugeben, uns zu korrigieren, wenn wir mal daneben liegen sollten, was ja Gottlob nicht ganz so häufig hoffentlich vorkommt. Und ja, das, äh, diesem Wunsch wollen wir damit Rechnung tragen. Wir haben ja in Folge 50 schon mal einen Video-Live-Podcast gemacht über YouTube. Und ihr wisst ja alle, dass wir das dann längere Zeit nicht mehr gemacht haben. Das letzte Mal, dass wir vor die Kameras gegangen sind, war in Frankfurt bei unserem Live-Event. Aber wir beide, wir fühlen uns ja doch hinter Mikro ohne Bild ja eigentlich ganz wohl. Und deshalb haben <lacht> wir uns gedacht. Wie kann man live verbinden mit eben unserem wohlfühl gehen sozusagen? Und ja, das ist die Lösung, oder?
0: Genau, wir haben uns einen Dienst, der heißt Mixler, ähm, geschnappt. Wir haben da ein Abo abgeschlossen und können jetzt quasi diese Folgen auch live übertragen. Ganz wichtig ist, es geht uns darum, einerseits wurden wir vor allem in Frankfurt, aber auch im Vorfeld rundherum immer wieder darauf angesprochen, mach doch mal wieder was live auf der einen Seite fanden wir das cool, auf der anderen Seite ging es uns aber auch darum, ihr wisst, das Wichtigste für uns ist immer und bleibt immer der Podcast selber. Also eigentlich das Produkt, was ihr euch dann ab Donnerstag runter in eure Podcatcher und das ihr euch anhört. Und daran soll sich auch nichts ändern. Und beim Videopodcast bei Folge 50 auf YouTube, da haben wir schon gemerkt, das war eine recht heiße Nummer. Das gab technisch viel zu tun, vor allem für den Malte, der hat da so ein bisschen die Regie gemacht. Es war für uns ungewohnt, weil wir uns gesehen haben und man könnte salopp sagen, dadurch wurde der Podcast podcast ich sage mal ein bisschen böse, nicht unbedingt besser, weil wir doch auch recht abgelenkt waren. Und jetzt der Vorteil von dieser Lösung ist, dass es uns überhaupt nicht ablenkt. spielt für uns eigentlich überhaupt keine Rolle. Wir drücken einfach noch einen Knopf mehr. Wir können das Ganze streamen. Die, die mal kurz reinhören wollen am Mittwochabend, können das tun. Und wir können uns durchaus vorstellen, dass wir vielleicht in Zukunft dann auch eben ähm, Feedback live reinnehmen. Einerseits vielleicht Korrekturen, wenn ich irgendeinen Mist erzähle mal wieder, oder aber auch sonstige Sachen quasi so ein bisschen als Live-Feedback für die, die dabei sind, können wir es durchaus vorstellen vorstellen, aber ihr, die ihr jetzt den Podcast einfach ganz normal runtergeladen habt, ihr braucht keine Angst zu haben, dass ihr was verpasst, dass ihr irgendwas verpasst hättet, was jetzt heute hier am Mittwochabend passiert. Nein, überhaupt nicht, das ist nicht die Idee. Man kann ja so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen Stimmung reinbringen, also das das mache ich. Wir haben ja gesagt, wir haben den Hashtag Apfelfunk live und wer wollte, konnte uns oder kann uns jetzt aktuell gerade während der Aufnahme auf Twitter das schicken und da hat uns zum Beispiel der Thomas geschrieben Grüße aus Neuseeland. Das finde ich recht cool. Der hört uns im Moment aus Neuseeland zu. Ich w- versuche gar nicht, die Zeit auszurechnen. Das dürfte, ja, Ich es geht immer schief, wenn ich versuche mit Zeitumstellung. Aber es sieht
1: nach frühem Morgen aus. Sieht er hat nach frühem Morgen aus wahrscheinlich,
0: ja. oder? Aber ja, das sind natürlich auch spannend. Stimmt. Da hat er sogar noch ein Bild geschickt. Also solche Sachen ihr seht. Aber keine Bange. Am Podcast selber verändert sich überhaupt nichts. Und drum, lieber Malte, gell, haben wir uns hervorgenommen. Ja wir machen das jetzt auch nicht jede Sendung, oder?
1: Genau. Es soll was Besonderes bleiben, dass wir live auf Sendungen sind. Und deshalb haben wir gesagt, jetzt für uns erstmal nach diesem Public-Beta-Test, wenn er denn gut angenommen wird, wenn ich hier auf die Zahl gerade gucke, dann scheint es ganz gut angenommen zu werden, dass wir dann halt die erste Sendung in jedem Monat definitiv dann live gehen wollen.
0: Genau, dass wir die ja so quasi zusätzlich während der Aufnahme noch streamen. Und das Schöne ist ja, das muss man ja auch immer wieder sagen, ähm, das Schöne ist ja für uns zwei ändert sich gar nichts einfach drum, weil wir den Apfelfunk immer live machen. Also im Unterschied zu vielen anderen Podcasts machen wir ja, wir schnippeln ja nicht rum, sondern wir zwei, wir setzen uns zusammen, wir quasseln uns vorher warm. Ein Teil dieses Warmquassels konnten jetzt die Live-Hörer noch hören, so kleiner Blick hinter die Kulissen. Und dann legen wir los, dann drücken wir Record und dann quasseln wir durch. Und das ist der Podcast. Wir schneiden da nichts, wir verändern da nichts, wir bauen da nichts ein. Mhm. Und das ist dadurch für uns natürlich eigentlich einfach. Und ihr kriegt genau die gleiche Experience, um es mal so zu sagen, liebe Podcast-Hörer, wie sonst auch. Also für uns ist da gar nichts anders, ob wir das jetzt streamen oder nachher noch als Podcast hochstellen. Also ich glaube, das geht problemlos aneinander vorbei.
1: Ja, es ist ja ein Beweis, dass wir es tatsächlich am Stück aufnehmen. Ich ich glaube, der eine oder andere hat sicherlich schon geschmutzelt und gesagt, ja, das können die ja behaupten, das kann ja keiner nachvollziehen, wie gut das dann geschnitten wurde. Und hier treten wir nach Frankfurt. Ich glaube, da hat man uns auch schon angemerkt, dass wir das irgendwie hinkriegen. Jetzt kann man es eben hier mal live dann eben dann auch sich anhören und merkt halt, okay, das, das kriegen die tatsächlich hin. Das Zweite ist, also wer es nachträglich hört oder wer es ganz regulär hört, sagen wir mal lieber so, wer es ganz regulär hört, dann der hat dann noch eine bess- etwas bessere Qualität, denn ja. natürlich dann durch unser Aufnahmeverfahren Gibt es dann den Apfelfunk sozusagen HD-Qualität hinterher?
0: Genau, also, das, wenn ihr das jetzt per Mixler hört, ist das nicht ganz so gute Qualität, des Streaming natürlich, wie das, was sie sonst machen. Wie gesagt, also der Hauptpunkt ist der Podcast, das bleibt der Podcast. Punkt. Darum gehen wir gleich weiter zum nächsten Punkt, der auch wichtig ist, der nämlich auch um diesen Podcast sich dreht. Wir hatten ja am 1. August die letzte Folge aufgenommen, am Nationalfeiertag der Schweizer. Und lieber Malte, man kann eigentlich sagen, unser kleines Steady-Projekt, unsere Steady-Kampagne, das ist auch ein Feiertag für uns zwei, oder?
1: Das kann man wohl so sagen, ja.
0: Also das wurde extrem gut aufgenommen von euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Viele von euch haben gesagt, doch, das ist mir wert, den spende ich zwei oder sogar fünf Euro pro Monat. Und ihr habt da quasi ein Abo sozusagen bei Steady abgeschlossen. Vielleicht noch mal kurz, es gibt keine Veränderung, ist nicht so, dass es ein Apfelfunk Premium gibt, überhaupt nichts, gar nichts. Es geht einzig nur darum, dass wir eine zusätzliche, eine andere Möglichkeit bieten, dass man uns unterstützen kann, wenn ihr wollt. Müsst ihr nicht jeden Monat an Paypal denken oder dort was einrichten. Ihr könntet das über Steady machen. Ja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage lieber mal, man kann ja gucken, wie viele uns da unterstützen auf unserer steady seite apelfunk.com, da findet ihr den Link. Jetzt denkt wahrscheinlich der eine oder andere, na die zwei, die machen sich jetzt ein schönes Leben mit unserer Kohle. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir mal wieder erwähnen, was wir eigentlich mit dem Geld machen, das wir da einnehmen.
1: Genau, da gab es augenscheinlich auch schon Missverständnisse, dass wir nämlich an, auf unseren nächsten Ferrari oder auf unseren ersten Ferrari ansparen mit dem Geld, was wir uns Ich, ich wollte gerade
0: fragen, was heißt da nächster Ferrari? Das hast du mir gar nicht erzählt, oh, meinte. Jetzt habe ich mich verplappert, ja. <lacht> Drum Nein. hast du eine neue Garage gebraucht. Jetzt ist mir alles klar.
1: Spaß beiseite. Nein, es ist mitnichten so. In den zweieinhalb Jahren, wo wir jetzt den Apfelfond machen, da ist es, wir haben ja schon hier und da mal ein paar Spenden bekommen und es ist ja so, wir haben auf der einen Seite monatliche Kosten, das sind nicht nur die Serverkosten oder für Soundcloud, wo wir unsere Sachen hosten, sondern es sind halt eben auch Kosten, zum Beispiel bei Apple, für den Entwickler-Account, für Musiklizenzen, die wir zum Beispiel brauchen, für unsere Trailer, die wir gemacht haben, auch für das Frankfurt-Event. Also das, das sind viele kleine und mittlere Kosten, die sich so läppern übers Jahr und das, was eben nicht aufgezehrt wird durch die Spenden, wo wir dann in der Vergangenheit ja auch selber zugeschossen haben aus unseren Privatmitteln. Dafür haben wir ein Konto, auf das wir das einzahlen und was dann wirklich unser Sparstrumpf ist. Also das ist wirklich so, das ist zweckgebunden, diese Spenden, dass wir da sagen, die nutzen wir nur für Apfelfunk-Sachen. Da wird nichts irgendwie abgezogen und auf, uns, und auf unsere Konten überwiesen. Da braucht Nein, ihr euch keine Sorgen zu machen. Absolut
0: wirklich überhaupt nicht. Auch das Sponsoring, das wir hatten, ist auch da. Das liegt an diesem Sparstrumpf sozusagen und dafür können wir Auslagen decken, dafür können wir auch mal spezielle Projekte machen machen, dafür können wir eben zum Beispiel auch mal so einen Mixler-Account abschließen, so ein Abo abschließen und sagen, komm, das probieren wir jetzt, also das ist quasi Weiterentwicklung vom Apfelfunk. Das ist uns ganz wichtig, dass ihr nicht denkt, die zwei wollen plötzlich Geld verdienen damit, Ähm, wir freuen uns natürlich extrem, wenn auch ein bisschen vielleicht mehr reinkommt, als wir brauchen, wobei die Kosten natürlich auch immer ein bisschen nach hoch gehen. Je größer der Podcast, desto höher die Kosten, aber das ist ja auch voll okay, so soll es auch sein. Also bitte da nicht irgendwie das Gefühl haben, dass wir da äh, was verdienen wollen, sondern es geht uns einfach darum, dass wir da auch mal was ausprobieren können, vielleicht sogar mal irgendwie die Server erweitern oder so. Das haben wir auch schon gemacht, letztes Jahr mussten wir ein bisschen aufstocken. Das sind dann eben coole Dinge, die man einfach so machen kann, ohne kurz zu überlegen, ohne dass ein persönlich dann auch noch was Kostet oder so. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das ist alles völlig zweckgebunden. Punkt. Ja, und dann gibt es noch einen speziellen Dank, den ich an den Stefan Fleischmann richten möchte aus Regensburg. Regensdorf? Ja, ich bin korrekt. ein Schweizer. Regensburg. Regensburg Burg. Okay, sorry. Und zwar der Stefan Fleischmann, der hat mir vorgestern einen Tweet geschickt. Vom Account at Apfelfunk. Ich dachte zuerst, hä, was ist denn das? Und dann hat er geschrieben, ja, er hätte den mal vor Jahren gemacht, AdApfelfunk auf Twitter, aber er hätte gemerkt, er braucht der Twitter eigentlich gar nicht und er möchte uns den eigentlich schenken, quasi so als Spende. Und das hat mich, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr gefreut. Ihr wisst, wir sind auf Twitter ja AdApfelfunk.com drauf, so wie auch unsere Webseite apfelfunk.com heißt. Ja, und jetzt haben wir halt noch den AdApfelfunk-Account. Das ist drum praktisch, gell? weil wir ja doch auch schon gesucht wurden und dann nicht gefunden wurden auf Twitter.
1: Richtig, also der apfelfunk account der hat schon eine lange Geschichte, seit 2009 gab es den ja und ja, weil er eben so lange da war, kann es schon mal leicht passieren, dass man da zuerst drauf landet, ist ja auch naheliegend, dass weil man bei Twitter nach dem Apfelfunk sucht, dort dann eben dann sein Glück sucht und da war halt nichts, weil Stefan den irgendwann mal angelegt hat und braucht ihn eigentlich gar nicht, wie er uns berichtet hat. Ja, und deshalb das ist es ein großzügiges Geschenk, das uns sehr weiterhilft. Wir bleiben auf apfelfunk.com. Also ihr müsst jetzt nicht alle eure Abos ändern und dann rübergehen und dem neuen Account folgen, sondern das ist einfach eine Anlaufstelle. Wir, wir haben alles im Blick. Also wer uns über Apfelfunk schreibt, der wird genauso berücksichtigt wie über Apfelfunk.com. Aber die Musik spielt weiterhin auf Apfelfunk.com. Aber es freut uns einfach, dass wir den Namen jetzt haben.
0: Genau, dass der quasi zu uns gehört. Wir haben ja auch schon apfelfunk.de als Webseite.ch. .at haben wir auch. Also einfach so quasi im deutschsprachigen Raum, dass man uns unter Apfelfunk wie auch immer findet. Und das ist eigentlich ganz cool. Und darum nochmal ein ganz herzlicher Dank an den Stefan. Das finde ich ganz klasse, dass du das gemacht hast. Das freut uns wirklich sehr. So, wir haben ja einige Themen, wobei man sagen muss, diese Woche, die war so, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen kleinteilig, oder?
1: (lacht) Das kann man wohl so sagen. Also diese Woche war, was Top-Themen angeht, eher nachrichtenschwach. Aber wir haben doch dann eine ansehnliche Liste von Themen zusammenbekommen. Und ich glaube, wenn man so die Einzelnen mal durchgeht, das sind doch teilweise ganz interessante Entwicklungen. Deshalb lass uns mal einsteigen. Was haben wir auf der Liste?
0: Genau, also wir werden uns über Instapaper unterhalten, weil die nämlich zurück in die EU gekommen sind. Und wenn ihr jetzt denkt, was EU-Instapaper? Wie geht's? Wir erklären die Details.
1: Genau, Apple Music hat Freunde-Playlisten eingeführt. Und die naheliegende Frage ist natürlich, braucht es das überhaupt? Die EU
0: will einheitliche Ladestecker und was das eventuell für Apple heißen könnten oder eben wahrscheinlich eher nicht, das klären wir ebenfalls. Dann
1: hat Apple die Provisionen für App Store Links gestrichen, was das bedeutet für die Internetwelt und warum Apple das vielleicht gemacht hat da mutmaßen wir mal drüber.
0: Genau, nicht mutmaßen muss man drüber, dass Apple seit kurzem die erste eine Billion US-Dollar-Company ist. Was das heißt, wie es dazu kam, da werden wir kurz drüber sprechen.
1: Dann werfen wir einen Blick über den Apfeltellerrand hinaus. Android 9 Pi ist veröffentlicht worden. Erstmal nur für die Pixel-Smartphones. So kennen wir das ja aus der Android-Welt. Aber softwaremäßig hochinteressant. Was bedeutet das für iOS? Wo kann man sich da vielleicht eine Scheibe abschneiden von dem Pi? Und ja, wir gucken mal drauf.
0: Genau. Und dann gab es passend zu dem Thema eigentlich auch eine neue Beta von iOS 12. Schon die Beta 6, schon nach einer Woche. Ähm, Was die neu kann und ob es langsam auf die Zielgerade geht, das werden wir ebenfalls besprechen.
1: Wir haben natürlich eine Umfrage der Woche im Angebot und Zuschriften unserer Hörer hoffe ich auch noch zu hören in dieser Folge.
0: Ja, das kriegen wir hin und sonst nehmen wir einfach mal eine, aber das machen wir ja immer. Also das werden wir auf jeden Fall tun, da lassen wir uns nicht abhalten. Gut, dann lass uns mal anfangen mit Instapaper. Ich glaube, bevor wir die Geschichte, warum die aus der EU sich zurückgezogen haben, Klammer auf, super peinlich, Idioten, Klammer zu, ähm, muss man kurz erklären, was ist das eigentlich? Was zum Geier ist Instapaper?
1: Instapaper ist ein Read-It-Later-Dienst, also Lese-Später-Dienst, es der von Marco Arment gegründet wurde oder ins ja, programmiert und ins Leben gerufen wurde. Und mit diesem Service konnte man halt, das war eine der ersten Apps, die es auch gab für iOS, konnte man Artikel, die man irgendwo gefunden hat, also Websites mit Nachrichtenartikeln zurücklegen für später. Man hat dann einen Knopf gedrückt und hat die URL eingefügt und dann war das da drin und dann konnte man auch über ein Webinterface gehen und das dann später dann gemütlich durchlesen gepaart noch mit der Möglichkeit, das dann auch noch etwas lesefreundlicher dann darzustellen. Also sprich so Websites, die mit ganz vielen Anzeigen zugepflastert sind und kleiner Schrift und überhaupt. Das konnte man dann eben in einer leserlichen Ansicht sich dann halt präsentieren lassen. Und Instapaper ist da nicht alleine. Es, da gibt dann eine ganze Reihe von Apps, die da unterwegs sind, auch in diesem Metier. Das sind zum Beispiel auch Pocket und Evernote, um mal zwei große Namen zu nennen, aber Instapaper, wie gesagt, einer der ältesten Dienste und äh, ja, hat eine wechselvolle Geschichte auch
0: hinter sich. Ja, das kann man allerdings laut sagen. Also ursprünglich, wie gesagt, von Marco Arment programmiert. Dann äh, hat er ja zuletzt Pinterest gehört, diesem Tupperware-Netzwerk. Oh, jetzt habe ich mir wieder keine Freunde gemacht, aber ich glaube, es brauchen sowieso nur Frauen, oder? <lacht> auf jeden Fall diesem merkwürdigen Netzwerk, das nicht so ganz Instagram ist und was ich immer noch nie verstanden habe heute. Ähm, auf jeden Fall hat es dann den gehört. Ja, und dann ist es nicht nur wieder eigenständig geworden, sondern vor allem ähm, haben die. <lacht> ich ich meine, ich muss, ich, ich muss mich immer noch wundern. Ihr wisst ja, die Europäische Datenschutzgrundverordnung, ich habe es sagen können, ohne drüber zu stolpern, ich bin stolz, oder GDPR, wie es auf Englisch heißt, das ist ein einfacher. Die ist ja ähm, seit Mai, ist ja die in Kraft getreten, 26. Mai war es, glaube ich. Und vorher war es ja schon zwei Jahre so, dass man wusste, was kommt. Also das ist ja jetzt nichts Neues, das einfach so kam. Aber Instapaper offensichtlich wurde auf dem völlig falschen Fuß erwischt. Die haben gemerkt im Mai, oh, wir sind ja gar nicht bereit für diese ganzen Geschichten. Ja, und haben dann einfach mal kurz den Stecker gezogen, haben in ihrer Firewall eingestellt, wenn jemand aus der EU kommt, dann braucht er den Dienst nicht mehr, Punkt. Und haben dadurch eigentlich alle Kunden aus der EU ausgesperrt und jetzt sind sie zwei Monate später wieder zurück und ich muss dir ganz ehrlich sagen, allein dadurch sind sie für mich aber sowas von unten durch, dass ich diese Webseite, obwohl ich da schon seit Jahrzehnten fast einen Account habe, nie mehr werde öffnen. Nie, nie mehr. Mhm. Die sind für mich sowas von durch.
1: Ja, das Merkwürdige an der ganzen Sache ist, ich bin auch Instapaper-Nutzer und war natürlich auch schockiert, als ich damals die Nachricht gelesen habe. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass sie nicht die einzigen in den USA waren, die das völlig verschlafen haben. Also die altehrwürdige Los Angeles Times zum Beispiel und die dazugehörige Verlagsgruppe, die hatten auch ihre Probleme damit und haben EU-Nutzer erstmal eine ganze Weile ausgeschlossen, weil die auch dann das nicht entsprechend berücksichtigt hatten, dass sie dann eben Tracking-Codes dann halt darlegen mussten und so weiter. Gut, ist ein anderes Kaliber, aber ja. weißt du, das zeigt so die Geisteshaltung. Ne, Es ist so, so dieses typische, so die Amerikaner und ja, ja, der Rest der Welt. Ja, genau, und, das und stimmt. Inst- das, das hat und, natürlich und, was.
0: Aber ich meine, nur noch Instapaper, ganz kurz: Ich meine, hm. ich mein, die, die Los Angeles Times mag ja eine ganz tolle Zeitung sein, aber seien wir ehrlich, als Europäer ist mir die eigentlich scheißegal. Hingegen, hm. Instapaper war ja schon ein Dienst, der war global aufgezogen. Ich fand eben, er war auch gut gemacht, aber ja, war praktisch, wir werden nachher noch drüber sprechen, ob es so Dienst überhaupt braucht, aber, ähm, und dadurch, ich finde schon, dass noch ein anderes Kaliber, wenn du quasi, ob du jetzt eine Zeitung nicht mehr lesen kannst, klar, das kann auch nerven, oder ob du wirklich einen Dienst, wo du vielleicht, ich meine, ich hatte da hunderte von von, von Links drin, hm. ich sag dann, warum ich sie nie lese, von dem her war es so schlimm, <lacht> ja nicht, aber ähm, also, das war schon irgendwie, du dachtest so, hä, ich kann mich hier nicht mehr einloggen, seid ihr seid ihr mir Schurke oder was? Es ja, war eigentlich sagen, so, dass aber- die pleite gegangen wären.
1: Ja, ich musste aber in zweierlei Hinsicht widersprechen. Das eine ist, also ich glaube schon, dass es das ist ja nicht irgendeine Regionalzeitung, die Los Angeles Times, sondern eine Zeitung mit internationalem Anspruch, die ja auch exportiert wird und die andererseits auch ihre eigenen Leser in aller Welt hat, weil in Los Angeles sind viele Leute, die um die Welt jetten und dass die ihre Zeitung nicht mehr lesen konnten, das fand ich dann auch nicht wirklich berauschend. Aber gut, natürlich ist Insta-Paper jetzt von der Ausrichtung noch etwas globaler und anders. Das, das andere, was ich sagen wollte, ist, dass... Instapaper trotz dieses Shutdowns dann in Teilen doch noch nutzbar war, weil ich als Nutzer habe das so. in meiner App zumindest gar nicht gemerkt. Also ich kam mit Instapaper weiterhin rein und konnte da Links ablegen, trotz dieses Bans von EU-Nutzern. Ich gehe jetzt auch nicht über irgendein so Tor-Netzwerk oder, oder habe ja sonst irgendwie so eine private ja, du vpn Schlingel macht über VPN
0: oder irgendwas. Ja, ja, über Kalifornien ne, und genau. ich gar nicht gemerkt.
1: <lacht> Nein, Quatsch. Also es, es war augenscheinlich. Ja, die werden wahrscheinlich mit geo geschichten da gearbeitet haben, um das auszuschließen, aber offenbar bin ich bei einem Provider, der dann wohl da durchgefallen ist durch dieses Raster und dementsprechend konnte ich Instapaper weiter nutzen. Es war natürlich imagemäßig ein Worst Case, muss man sagen. Also es ja. ging ja längst das Gerücht um, dass der Laden da dicht gemacht wird, dass Schluss mit der Tupper-Party ist und ähm, dass sie jetzt dann da wieder rausgegangen sind, war ein diffuses Signal, dass sie also wieder eigenständig sind. Da sagten viele, naja, vielleicht ist das so, Abschied auf Raten, dass sie jetzt wieder zurück sind dann und also auch in der EU und dass sie auch vor allem jetzt auch ein Premium-Modell wieder geschaffen haben, also dass es auch wieder ein Geschäftsmodell überhaupt gibt für Instapaper, was ja vorher auch fraglich war, was wollte Pinterest eigentlich mit Instapaper anfangen? Das hat ja die nur Geld gekostet. Es gab ja, ja irgendwie definitiv. keine sinnvolle Vermarktung der ganzen Geschichte, nicht mal Werbung und Das ist jetzt dann wieder ein Hoffnungsschimmer, aber ich gebe dir recht, es ist natürlich viel Vertrauen verbrannt worden.
0: Ja, ich denke auch, das ist wahrscheinlich das Problem. Und ähm, ich meine, klar, Instapaper, die haben früher ja auch mal was gekostet. Dann bei Pinterest waren sie gratis quasi plötzlich. Und jetzt kann man eben dieses Premium-Feature wieder dazu buchen, wie es es ja bei anderen auch gibt. Also Pocket ja wahrscheinlich als größter, weil ähnlichster Konkurrent, die kosten ja auch, je nach Funktionsumfang und je nachdem, was du machen möchten könntest. Lass uns mal die Frage klären, und ich werde auch nicht mehr über Instapaper schimpfen, Vielleicht noch ein bisschen über Pinterest. Es kamen schon die ersten Tweets rein von unseren Live-Hörern. Ich werde mir dadurch wieder Ärger einhandeln. Mache ich doch am liebsten. Nein, ähm, die Frage <lacht> ist, braucht man solche Dienste? Also du hast ja gesagt, du kannst quasi bei deinen Streifzügen durchs Web, kannst du ja Links dort in diesen Tools, und das ist jetzt nicht nur Instapaper, das sind auch andere, kann man die dann ablegen und dann logischerweise für später aufbewahren. Jetzt, Ich weiß nicht, wie es dir geht, Malte. Mir geht, bei mir ist das Problem so, ich mache viele Streifzüge durchs Web, am liebsten über Twitter, aber auch sonst. Ich speichere sehr viel, aber meistens speichere ich mehr, als ich jemals werde lesen können. Und dann mhm. ist mein Problem, dass dann Instapaper oder bei mir ist es Pocket, was ich eigentlich schon l- lange nutze, quillt dann eigentlich über und ich mache das dann auf und denke, boah, so nach dem Motto, ja, wenn ich mal Zeit habe, lese ich das durch und dann liegt es dort eigentlich so ein bisschen auf Halde. Wie ist das bei dir? Arbeitest du, salopp gesagt, produktiv mit diesen Tools?
1: teilweise. Also es ist schon so, dass ich Instapaper nutze, um mir auch Artikel zurückzulegen, die ich dann halt als Artikelideen jetzt für meinen Job nutze oder eben auch als Themen für den Apfelfunk manchmal. Also es ist doch wirklich mhm. so, dass wenn ich irgendwas so sehe, gerade so Dinge, die jetzt auch jenseits der üblichen Quellen sind und ich bin vielleicht gerade unterwegs und kann das nicht gleich in das Skript eintragen, dann packe ich schon mein Instapaper rein und hoffe darauf, dass ich dann rechtzeitig vor der nächsten Sendung nochmal reinschaue und es dann auch wieder raushole. Ja. Ich glaube, das Dilemma mit diesen Read-It-Later-Diensten ist das gleiche wie mit dem heimischen Schreibtisch im Arbeitszimmer. Da hast du ja auch dann diese Ablagekörbe, die du irgendwann mal in einem guten Glauben angeschafft hast, dann eben dann eine Ordnung zu halten.
0: Mhm. Und
1: wenn man dabei feststellt, dass man das nicht hinkriegt und sich irgendwelche Papierberge sammeln, die man dann wieder aufräumen muss, dann wird es auch mit den Read-It-Later-Diensten nicht funktionieren. Die ja. ordentlichen Menschen unter uns Die werden wahrscheinlich akribisch das Ganze sortieren und kuratieren und dann äh, ist das wahrscheinlich auch wirklich nützlich. Wobei man eben sagen muss, ungeachtet dieses Problems, das glaube ich viele für sich halt merken, ob sie kompatibel zu solchen Diensten sind, ist es eben auch so, dass ja auch Alternativen aufgekommen sind, die ja dann teilweise schon direkt im Browser stecken. Also besonders Apple-Nutzer haben ja eben den Vorteil, Mhm. dass sie auch diese Reading-List bekommen haben. Und die hat, finde ich, ja eben auch ein großes Defizit aus der Welt geräumt, das ja für diese Read-It-Later-Dienste überhaupt erst so das Potenzial ergeben hat. Also man hat im Browser keine Möglichkeit jetzt irgendwie außer diesen klassischen Lesezeichen, die aber ja eher so einen langfristigen Charakter haben, was für später zurückzulegen und diese Kerbe in diese Marktlücke sind die gestoßen und als Apple das Feature eingeführt hat, ja, da ist so ein ganzes Stück weit von der Daseinsberechtigung weggenommen worden und werden natürlich einige einwenden, dass sie sagen, diese Read-It-Later-Dienste können teilweise mehr, sie bereiten es teilweise noch schöner auf, das ist alles richtig, aber ich behaupte mal, viele Basisnutzer, die sind schon damit zufrieden, dass es einfach nur irgendwo gespeichert wird erstmal.
0: Ja, also ich merke das zum Beispiel bei mir. Bei mir hat sich tatsächlich, seit diese Leseliste im Safari, gibt es übrigens neuerdings ja auch im Chrome seit einigen Versionen, seit es die dort gibt, hat sich bei mir so ein bisschen die Nutzung verschoben. Also es ist nicht so, dass ich Pocket gar nie genutzt habe, so ist es nicht. Ich habe halt eher zu viel reingespeichert, aber was ich zum Beispiel im Umkehrschluss dann bei diesen Leselisten wieder super praktisch finde, dass sie weniger wie ein Archiv funktionieren, sondern ja wirklich mehr so eine Erinnerungsstütze und wenn du es dann gelesen hast, ist es ja dann weg, dann fliegt es ja aus der Leseliste raus. Bei diesen Read-it-Later-Diensten ist es eine Einstellungsfrage, aber da ist ja mehr sowas ein bisschen Archivmäßiges, dass es noch irgendwo dann gespeichert bleibt und diese Leseliste ist dann halt... Idealfall, im Idealfall irgendwann mal wieder leer. Und das finde ich ganz praktisch. Darum muss ich sagen, dass ich inzwischen tatsächlich die Leseliste mehr brauche, als diese eigenen ähm, Read-It-Later-Apps.
1: Mhm. Ja, also ich muss sagen, dass ich tatsächlich irgendwie bei Instapaper immer noch hängen geblieben bin. Diese mhm. Reading-Liste, ich habe es mir ein paar Mal vorgenommen. Ich glaube, ich habe sogar dutzende Male was reingepackt, mhm. aber nie wieder so richtig aufgegriffen. Und es ist nicht so in mein Workflow irgendwie ja. übergegangen, die ganze Geschichte. Frag mich nicht, warum. Also eigentlich ist es praktischer, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Weil bei Instapaper ist auch das Problem, wenn du die URLs extrahieren willst. Mhm. Das ist manchmal etwas umständlich, weil ja. der erstmal in seine eigene Ansicht geht. Das ist dann so eine ganz kryptische URL und du musst dann noch einen weiteren Link klicken, um dann zur Basis-URL genau. zu gehen und die dann zu kopieren. Ja, die Leselisten und
0: sind halt sehr direkt. Genau. Genau. Ich merke bei mir ich merke bei mir tatsächlich, was bei mir viel ausgemacht hat, als ich vor zwei Jahren den Job gewechselt habe, konnte ich ja quasi wählen, dann auch im Job mit dem Mac arbeiten zu wollen. Vorher habe ich ja jahrzehntelang im Job Windows gehabt und zu Hause Mac. Und als ich das gemacht habe, konnte ich dann wirklich den Safari quasi geräteübergreifend nutzen, weil ich lustigerweise diese Speichergeschichten oder diese, ich mache das vor allem für so Longread-Geschichten, die du halt, nicht unbedingt gleich mal schnell auf dem Smartphone liest, eher eher, eher längere Dinge und die finde ich dann, die sind super, die sind dann im Safari, die kann ich im, im Geschäft klicken, da kann ich zu Hause lesen, umgekehrt denke ich, oh das was, das interessiert mich dann im Büro, also klack auf die Leseliste und da gucke ich es im Büro an, das hat bei mir viel ausgemacht, da bin ich so ein bisschen weggekommen von den Apps, als ich gemerkt habe, dass ich es eigentlich im Safari relativ easy auch so machen kann. Aber da, ihr seht, also ihr seht auch diese ganzen Read-Later-Dienste und überhaupt der ganze Workflow, wie man die braucht, das ist schon was sehr Persönliches. Das macht jeder ein bisschen anders.
1: Ja, 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 klar. Also genauso wie die Interessen da unterschiedlich sind und auseinandergehen, bei den jeweiligen Nutzern ist eben auch der Gebrauch dieser Apps und ich glaube, So fast jede App hat so ihre Spezialitäten, die eben auch unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Also ich bin bei Pocket und Evernote zum Beispiel nie heimisch geworden. Ich habe sie alle auch getestet, Mhm. aber keine hat mich jetzt da so überzeugt und Instapaper einfach von der Aufmachung her. Ich mag dieses Schlichte, also ich mag tatsächlich diesen Lesemodus, obwohl es ja auch Quatsch ist mittlerweile, weil du im Safari ja auch diesen Lesemodus hast, aber irgendwie ja hat das bei mir gegriffen, dieses Konzept. Es ist halt die Frage, ob es jetzt heute bei neuen Nutzern noch so funktioniert, weil die ja eben schon ganz anders sozialisiert sind mit ihrem Browser.
0: Ja, genau. Ich meine, klar, Instapaper war von Anfang an sehr clean. Pocket war immer mehr ein bisschen überladen, hat sich dann ein bisschen angeglichen. Ich meine, Evernote und auch Microsoft OneNote und so, die kann man ja auch dafür brauchen, aber eigentlich sind ja das ganz große, komplexe Notizverwaltungssysteme, sage ich jetzt mal, ein bisschen übertrieben. Also von dem her, mit denen kann man natürlich noch viel mehr machen. Das ist fast ein bisschen Overkill, wenn du die brauchst, nur dafür. Aber ähm, Instapaper ist schon sehr elegant und sehr clean. Das ist definitiv richtig. Also gut, wer das brauchen möchte, wer das sich das mal angucken möchte, oder wer es gebraucht hat, aber Mühe hatte, zumindest auf dem Browser drauf zuzugreifen, der weiß jetzt, Instapaper ist zurück, gibt es jetzt wieder, die sind jetzt GDPR oder ähm, datenschutzgrundverordnungskonform <lacht> und kann man wieder brauchen. Ich habe mich ehrlich gesagt gar nicht informiert. Premium, we- weißt du gerade so aus dem Kopf raus, was das Ding kostet?
1: Puh, da hast du mich jetzt auch auf den falschen okay, Fuß egal. erwischt. Ich Instapaper glaube, ich glaube kommt, 10 US-Dollar kommt. irgendwie, also so um den... Den Dreh, nee, ja. warte mal, völliger Quatsch, was ich gerade sage. 2,99 pro Monat und 29,99 im Jahr. Also das ist ein ah, Preis, der, der geht in Ordnung. Das ist, das ist eigentlich jetzt nicht viel ja, zu so viel. ist ein
0: klassischer No-Brainer-Preis. So um, denkst du, ja, hm, und trotzdem gibt es 30 Euro aus im Jahr und der hat was davon, der es programmiert hat oder der es b- besitzt. Also ja, okay, kann man durchaus machen. Also möchte ich euch gar nicht ausreden. Wir kommen dann ganz am Schluss der Sendung noch mal auf das Thema zu sprechen. Lass uns ein bisschen über Musik reden, beziehungsweise spezifisch über Apple Music. Apple Music erfreut sich ja nach wie vor großer Beliebtheit. Wer ein HomePod hat, kommt nicht drum rum quasi. Und die haben jetzt ein neues, äh, ja, neues Feature angekündigt, was im Moment gerade ausgerollt wird. Es ist noch nicht bei allen da. Da geht es um Freundes-Playlisten. Oder anders gesagt, was hören deine Freunde und daraus generiert... Apple Music für dich eine Playlist. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich das gelesen habe, musste ich zuerst mal einen Schritt zurückgehen und mir sagen: Ah, kann man bei Apple Music sich mit Freunden connecten? <lacht>
1: Ja, wusste ich jetzt auch nicht, dass das äh, so <lacht> möglich ist. Bei, bei Spotify zum Beispiel ist es ja so, du kannst ja wirklich dann Bekannten folgen. Du kannst ja jetzt dann Ausschau halten nach Leuten, die du kennst und kannst deren, ähm, sofern sie es freigeben, deren Musikvorlieben und, und Plays dann so ein Stück weit auf die Finger gucken. Wobei ich für mich festgestellt habe, A, ich weiß immer nicht so recht, ob ich meinen Musikgeschmack eigentlich so exponieren möchte. Und B, ähm, ich bin manchmal erschrocken darüber, was andere hören. Also es ist nicht immer so, dass es positive Momente bei mir auslöst.
0: Ja, es geht mir genau gleich, aber mehr im Umkehrschluss. Bei mir ist es auch so, dass ich durch jahrzehntelange Arbeit bei bei Radiostationen bin ich so vermainstreamt, was die Musik anbelangt. Vielleicht abgesehen von meiner klassischen Musik, die ich gerne höre. Ich höre sehr gerne Opern, aber sonst bin ich so so auf dem Mainstream, dass ich dann immer denke, oh, das komische Zeug, was die alles anhören, das gefällt mir gar nicht. Und Aber auf jeden Fall, man kann das bei Apple Music auch. Also man kann einerseits sein Adressbuch, scannen dann guckt er, wer aus deinem Adressbuch bei Apple Music einen Account hat, da kannst du denen auch folgen. Oder man kann sich sogar per per Facebook quasi in Apple Music connecten und dann macht er das Gleiche und macht so ein Match und dann siehst du da quasi, welche deiner Facebook-Freunde auch auf Apple Music sind und könntest denen dann folgen. Habe ich, muss ich wirklich sagen, vorher noch überhaupt nie genutzt in Apple Music. Ich hatte das auch vorher eher so in Spotify, aber auch da nur sporadisch. Aber wenn man das macht, dann generiert jetzt eben Apple Music neu quasi aus der Musik der Freunde. Denn nicht nur eines, sondern aller Freunde sozusagen eine Art Best-of-Playlist. Und zumindest bei meinen Freunden ist das Musik, die ich eigentlich nicht hören will.
1: Ich weiß gerade nicht, was für mich die größere Neuigkeit an diesem Abend ist. Die Freundes-Playlist oder dass du Opern hörst?
0: Ach so, <lacht>
1: das habe ich noch gar nicht gewusst, ja, beziehungsweise das da, nicht? Das hätt, damit hätte ich auch nie gerechnet.
0: Ja, das ja, das mag ein bisschen merkwürdig tönen, aber wenn du meine Historie kennst, mein Vater war Sänger und Schauspieler, meine Mutter Tänzerin, also ich komme eigentlich aus einem Künstlerhaushalt, ja. ich bin im Theater aufgewachsen sozusagen und habe auch kurz mal überlegt, ob ich selber ins Theater gehen soll, aber es blieb dann bei Statisterie, das Radio war dann doch spannender und die, die ganze Technikgeschichten, aber so bin ich irgendwie mit dem schon sehr früh in Kontakt gekommen, ich bin ein totaler Opernfreak, ich liebe Opern. Also ich bin, bevor wir Kinder hatten, bin ich auch gerne mal irgendwo ins Ausland, New York oder so und habe mir da Opern angehört. Das war einfach toll. Also ich liebe es wirklich tatsächlich, klassische Musik zu hören, aber ich höre auch sonst eben, wie gesagt, den ganzen Pop-Mainstream-Zeug. Ich höre den ganzen Tag Radio und das sind keine klassischen Sender. Also von dem her gesehen ist das so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, sind das so ein bisschen zwei Musikgeschmäcker, die mir da inne wohnen.
1: So gibt es auch noch zweieinhalb Jahre in der das Erkenntnisgewinne, ungeahnteuer Größe. <lacht>
0: genau, der komische Freak da, der Opern hört. Gut, lass uns Apple Music mal abhaken. Kann man ja mal ausprobieren. Wenn ihr es nicht findet, nicht wundern. Es wird im Moment noch, das ist offensichtlich eine serverseitige Geschichte, die da freigeschaltet wird. Also die ist noch nicht ganz bei allen aktiv. Ähm, von dem her gesehen, das kommt in den nächsten Tagen bei euch an. Wo ich mich echt frage, ob es auch ankommt <lacht> und ehrlich gesagt eher nicht das Gefühl habe, ich erkläre dann nachher warum, das ist diese Geschichte mit der EU und den einheitlichen Ladesteckern, weil das ging in diesen Tagen wieder durch die Presse, Äh, durch die Presse, naja einfach es, es ging wieder, es war wieder ein großes Thema und da habe ich mich so gefragt, aber ähm, das hatten wir doch schon mal. Ist doch gar hm. noch nicht das, das war doch schon mal durch die Geschichte. Liege ich da falsch oder ist das quasi sowas, was, wir, was jetzt wieder aufkommt, neu?
1: Nein, nein, darüber haben wir glaube ich sogar hier im Apfelfunk gesprochen, ist aber schon eine Weile her, mhm. dass die EU das eben verordnet hat, dass da was passiert und wir waren damals auch übereingekommen, dass womöglich Apple dann einfach einen Adapter in den Karton reinlegt und fertig ist, aber... Ja, es ist interessant oder es zeigt einmal mehr, wie lange solche Prozesse gären, wenn dann Politik sagt, Verwaltung sagt, es muss etwas politisch geregelt werden, es muss ein einheitlicher Standard geschaffen werden mhm. und das jetzt dann gerade mit Blick auf die Technikwelt, die ja nun besonders schnell unterwegs ist, also in der Zwischenzeit sind ja glaube ich die Stecker sind schon zwei, dreimal durchgetauscht worden, wenn man jetzt je nachdem genau oder Problem. wenn man mal über einen Apple-Tellerrand hinwegguckt. Ja, und das wird ja und das wird vor allem auch in die Zukunft gerichtet das Problem sein. Also wir, sezieren wir mal diese Nachricht. Es ist ja so, erstmal ist es ja eine sympathische Geschichte. Ja. Erstmal liest man ja die, die Nachricht, die EU will endlich, dass jetzt nicht jeder Hersteller sein eigenes Zubehörkabel macht und wir können dann einfach ins Geschäft gehen, können uns so ein No Name Ding kaufen, das passt immer, egal ob wir jetzt bei Apple bleiben, ob wir zu Android gehen, was was auch immer, wir damit machen jetzt in der Smartphone Welt klingt toll. Aber die Realität sieht ja andererseits eben so aus, dass, weil diese Prozesse so lange gären, wird ja irgendwann ein Standard festgelegt, der, wenn er endlich mal dann umgesetzt ist, wenn das Gesetzgebungsverfahren durch ist, wenn das dann rechtskräftig ist, weil vielleicht noch jemand geklagt hat dagegen mit aufschiebender Wirkung, sodass wir dann einen Standard haben wie meinetwegen Micro-USB von drei vor fünf Jahren, während die ganze Welt, und so sieht's ja tatsächlich aus, jetzt schon eher in Richtung USB-C geht.
0: Ja, und es kommt, genau, es ist völlig wahr, also die politischen Entscheidungsprozesse Und dann noch eventuell die juristischen Entscheidungsprozesse sind so langwierig, dass die Technik das quasi links und rechts und oben und unten gleichzeitig alles schon überholt. Du hast es angesprochen, bisher ging man von Micro-USB aus als Standard, der vielleicht irgendwann mal durchgesetzt wird und wie wir alle wissen, der hat sich völlig überholt. Den brauchst du schon fast gar nicht mehr, außer vielleicht um ab und zu mal noch eine Powerbank zu laden. Sonst ist eigentlich USB-Typ C, der sich zumindest im Android-Lager jetzt großflächig durchgesetzt hat, und, aber auch da ist es natürlich genau der Punkt. Also, wenn du das angehst, da, bis das dann wirklich mal durch ist. Und vor allem, man darf eines nicht vergessen. Es ging ja auch immer drum, am Anfang, vor allem ging es ja drum, um das Steckerteil beim Netzteil. Also, es ging gar nicht beim Smartphone, sondern, das, das ist so alt schon, diese, diese, diese Forderung. Da ging es darum, ganz, ganz früher, und ich muss ehrlich sagen, das ist sehr früher, weil ich erinnere mich kaum mehr dran, gab es ja diese Netzteile, wo quasi das Kabel gerade dran war oder anders gesagt, das Kabel dann quasi einen proprietären Stecker auf Seite Netzteil hatte und dann rüber zum Smartphone und da war es halt irgendein anderer Stecker. Inzwischen ist es ja so, es gibt wahrscheinlich praktisch gar kein Ladegerät mehr ohne USB, ganz klassisch, auf Seite Ladegerät und dann hast du halt ein anderes Kabel. Also da sieht man schon, wie kleinteilig das sein kann und wie kompliziert das auch sein kann. Und ich bin da auch eher skeptisch. Ich denke, der Markt, der regelt das quasi insofern selber, dass sich das Bessere, wie jetzt zum Beispiel USB Typ C im Unterschied zu Micro-USB einfach durchsetzt. Aber bis die EU das dann mal beschließt, sollte sie sich hier mal einigen können, dann ist das wahrscheinlich schon längstens wieder durch.
1: Ja, das, das steht zu befürchten. Und, und was du sagtest, da das schließe ich einfach mal an. Es ist ja eben so, dass ja durchaus ja, positive Entwicklungen festzustellen waren in den letzten Jahren. Eben der Gestalt, dass dann eben USB auf der auf der Netzteilseite sich dann halt dann eben durchgesetzt hat. Und ich, ich glaube auch, dass ähm, die Situation nicht mehr so arg aussieht, wie damals, als die Diskussion zum ersten Mal aufgekommen ist. Also dieser dieser latente Druck, dass die Politik etwas unternehmen könnte, dass Druck ausgeübt wird, Mhm. das allein hat, glaube ich, schon etwas in Bewegung gesetzt. Und am Ende ist es auch so, der Markt sollte auch, ja, er sollte entscheiden. Also es, es ist letzten Endes ja so, Wollen wir das wirklich, dass auch auf der anderen Seite dann unbedingt genau festgelegt wird, was da dran ist? Oder ist das dann vielleicht eine nicht so schöne Vision? Denn wir haben ja hier auch schon drüber gesprochen, der Wechsel von Lightning auf USB-C, der wird ja auch von vielen eben sehr kritisch beäugt, weil sie sagen, ich habe jetzt so viele Sachen, die da, die man da anschließen und die jetzt auf Lightning ja. gepolt sind, was Zubehör angeht und es ist ja nicht unbedingt so ein Problemgefühl da bei den Leuten da draußen, jetzt, zumindest jetzt bei vielen Apple-Nutzern, dass sie sagen, Lightning ist Mist, ich will jetzt unbedingt den, den USB-C oder den möglicherweise nächsten Standard haben.
0: Ja. Ja, das ist genau der Punkt. Also ich glaube, das ist auch immer, das ist auch immer das Gefährliche bei solchen Sachen, wenn du politisch etwas vorschreibst, gerade in Bezug auf Stecker auf Technologien, selbst wenn du da ein bisschen vorausblickst, wirst du eigentlich bis zu dem Moment, wo das vielleicht dann kommt, bist du eigentlich schon deutlich zu spät. Und was machst du dann? Also musst du dann das Ganze nochmal anfangen oder ist es dann sogar verboten, in der EU was anderes als USB-Typ C zu nehmen, obwohl wir dann schon vielleicht irgendwie USB-Typ keine Ahnung, F haben, der viel besser ist, technisch gesehen. Also das ist ist genau das Punkt. Also ich finde es auch scheiße, ganz ehrlich gesagt, wenn ich in die Ferien fahre und ich muss ein Lightning-Kabel mitnehmen, ich muss ein USB-Typ-C-Kabel mitnehmen, ich muss, weil ich noch so einen blöden, aufladbaren, kleinen batteriebetriebenen Lautsprecher habe, noch ein Micro-USB-Kabel mitschleppen. Es ist weniger schlimm als früher, Aber es ist immer noch nicht perfekt, das stimmt schon. Also die Idee der EU finde ich ganz, finde ich okay, aber ich finde gleichzeitig auch oder ich fürchte auch in der praktischen Umsetzung kann das eigentlich der schnellen technischen Fortschreitung gar nicht gerecht werden. Ja, wenn man es jetzt
1: mal in einen globaleren Kontext rückt, der Frage der Vorschriften, wenn Politik eingreift. Das ist ja eigentlich ein Thema, was wir dieser Tage vielerorts haben. Also gerade jetzt auch mit Blick auf die EU, wenn ich jetzt mal an diese Debatten gedacht, da denke mit dem Leistungsschutzrecht, mit dem Upload-Filter und so weiter und so fort. Es sind viele Dinge, die entstehen aus irgendeiner Problemlage heraus, die, glaube ich, auch objektiv da ist und die, wo es erstmal begrüßenswert ist, dass man was dagegen unternimmt. Aber die Art und Weise und die Mittel der Politik, die sind halt schwierig. Einerseits halt gerade mit Blick auf Technologie, dass sie halt häufig hinterherhinken, Klar. dass dann eben das Problem schon längst aus der Welt geschafft ist oder es ist, sieht mittlerweile ganz anders aus als vor fünf Jahren, als man angefangen hat zu diskutieren. Genau. Aber bis hin auch zu, dass dieser regulative Einfluss, der vielleicht gut gemeint ist, dann aber auch dann viele Kollateralschäden zur Folge hat. Und ich sehe das auch beim Thema Smartphone und Stecker so, denn ich denke, es könnte auch innovationshemmend sein. Wir wir, ja, wir, mögen es nicht, also es soll ja vermieden werden, dass die Hersteller sich eine goldene Nase daran verdienen mit ihren mit ihren Patenten und jeder macht seinen eigenen Stecker, was wir ja damals ja bei den alten Handys ja noch schlimmer hatten. Da war es ja wirklich so, selbst bei einem Hersteller gab es manchmal von Handy zu Handy völlig unterschiedliche Stecker. Ja. Da konntest du nicht mal von deinem alten, was weiß ich, Knochen dann dein dein Netzteil weiter nutzen, sondern musstest dann mit dem nächsten Gerät dann wieder vorlieb nehmen mit dem dann mitgelieferten. Und du hattest jede Menge Elektroschrott. Das ja. sind ja Zeiten, die haben wir ein Stück weit überwunden. Aber was eben jetzt durch diese Reglementierung passieren kann, ist, dass ein Hersteller, der jetzt eine geniale Idee hat, wie ein Ladestecker noch besser aussehen könnte, Mhm. dann gehemmt wird durch dieses dieses Gesetz, durch diese Einheitlichkeit.
0: Ja, Ja, genau. genau. Und das das wollen wir dann auch nicht. Also das möchte letztendlich auch der Konsument am Schluss ja dann nicht, weil er dann im ganz dümmstmöglichen Fall quasi eine schlechtere Variante aufgezwungen bekommt von den Herstellern, weil die gar nicht können anders, weil sie das neue nicht brauchen dürfen. Also das ist schon nicht so ganz einfach, finde ich, aber ähm, ihr seht, wie lange solche Diskussionen dauern, weil auch wenn es viel besser wurde, es wurde ja nicht besser, weil die EU was beschlossen hat, sondern es wurde besser, weil sich USB-Typ C auf breiter Front hat angefangen durchzusetzen. Dadurch haben wir weniger Kabel, die wir mit uns rumschleppen. Aber die EU ist immer noch dran und was da rauskommt, pff, bleibt abzuwarten. Aber ich will nicht verhehlen, ich bin da eher skeptisch.
1: Es wird wahrscheinlich noch viel Wasser den Rhein runterfließen.
0: <lacht> oh ja, selbst ja, genau, das denke ich auch. Selbst wenn es dann wieder mehr Wasser hat, was runterfließen kann. Ähm, du, wir nehmen ja kein Geld ein mit Provisionen auf App Store Links. Aber es gibt ja nicht wenige Webseiten, die quasi über Apps sprechen und dann diese Apps verlinken und die da dran eine kleine sogenannte Affiliate-Links ähm, an diesen ein bisschen verdient hatten. Man muss sagen hatten, weil Apple dreht den, kann man eigentlich sagen, den Hahn zu, oder?
1: Genau, Apple hat das eingemottet, dieses Programm, beziehungsweise eben dieses Teilprogramm. Es ist ja Teil eines viel größeren Programmes, Apple hat genauso wie zum Beispiel Amazon auch, das kennen auch viele, so ein Affiliate-Programm, wo man eben, wenn man etwas verlinkt, was dann bei Amazon oder bei Apple verkauft wird, dann entsprechend eine Provision bekommt, weil man ja eben dann Leute dorthin geleitet hat. Man hat sie ja sozusagen in deren App-Store oder in deren Store gebracht und das Ganze, das, das gab es oder das gibt es weiterhin bei Apple für Musik zum Beispiel. Ja. Das gibt es auch für Bücher und Filme und so weiter und so fort. Aber jetzt künftig nicht mehr für die App-Stores. Also weder Mac-App-Store noch der klassische App-Store werden jetzt noch dann eben Provisionen auszahlen für Links. Und es war bei einigen Portalen so, und ein Beispiel ist zum Beispiel ähm, in USA recht beliebt, Touch-Arcade, die haben halt vor allem über Spiele berichtet, über neue Neuerscheinungen im App-Store und haben diese Ausgaben, die sie wohl teilweise auch hatten, dann um diese diese Spiele erstmal zu kaufen, um sie zu testen, dann eben refinanziert durch diese Affiliate-Links, dass eben dann, wenn sie das eben angepriesen haben, das ist gut, die Leute auch dann das da gekauft haben und sie haben dann ein paar Prozent von diesem Erlös dann auch bekommen. Ja. Die sehen sich jetzt gefährdet und so geht es vermutlich einigen mehr.
0: Ja. Was glaubst du, warum macht das Apple? Das ist eine gute Frage. Sie haben es mhm. ja nicht begründet. Sie haben einfach gesagt: Am um Termin X stellen wir das Programm ein. Punkt.
1: Also die, die verbreitete These ist, dass Apple es schlichtweg nicht mehr nötig hat. Apple, der, der Apps, die App Stores wachsen ja im Umsatz weiter und weiter. Und man kann sagen, ich weiß nicht, wie viel Prozent jetzt dann tatsächlich über solche Affiliate-Links da reinkommen, aber es spielt für Apple wahrscheinlich einfach keine Rolle mehr. Sie können es einfach weglassen. Das, das trifft die, die verlinken härter als Apple, hm. so ist zu vermuten. Und deshalb sagen sie aus welchen Gründen auch immer, dass sie es nicht wollen. Die Frage ist, warum wollen sie es denn nicht mehr? Warum machen sie es bei Musik noch und warum machen sie es nicht bei Apps? Da kann man natürlich jetzt nur mutmaßen. Eine These ist ja, dass eben das manipulativ sich auswirken könnte auf die Charts, aber naja, ich meine, das ist bei allen anderen Gattungen ja auch möglich. Also, ich so richtig verstehen kann ich es nicht.
0: Ja, ich meine, gut, man kann es natürlich, wenn man es jetzt mal rein. Vom Geld her anbelangt, diese, diese Provision zahlt ja Apple. Also es ist ja nicht so, dass der Hersteller oder wenn wir zum Beispiel die Apfelfunk-App kostenpflichtig machen würden für, sagen wir, fünf Franken, dann wenn jemand eben über so einen Affiliate-Link verlinken würde und Apple zahlt ihm 10%, 50 Rappen, dann kriegt er die ja von Apple. Also wir kriegen ja nicht weniger als Hersteller sozusagen von einer App und Apple spart sich jetzt natürlich diese Kohle schlicht und ergreifend. Ja, aber meinst du, das macht die jetzt so arm, dass sie ja, da Natürlich, ein paar nicht. ich, Prozent meine, das merken müssen. die wahrscheinlich nur bei ganz genauer hin, bei ganz genau hinsehen, falls überhaupt. Das sind ja Milliarden, die sie mit dem App Store umsetzen. Und das ist ja nur ein klein, ganz kleiner Prozent über, über Affiliate Links. Also das ist sicher sicher ein geringer Teil. Aber ähm, ja, es ist schon die Frage. Also das hat natürlich ein Momentum gehabt. Das haben, viele haben das genutzt, fanden das auch cool, haben dann quasi auf diese Apps auch verlinkt. Du hast gesagt, vielleicht haben sich nicht mehr nötig, Apple oder der App Store ganz selber. Gleichzeitig ist es natürlich so, wenn ich auf einem Blog oder auf meinem Blog oder wo auch immer über Apple schreibe, beziehungsweise über eine App, dann verlinke ich ja unten. Völlig unabhängig, ob das jetzt ein Affiliate-Link ist, wo ich vielleicht verdiene dran, wenn der andere die App kauft oder nicht, weil, weil du kannst ja kaum im Internet über was schreiben und dann keine Links setzen. Also von dem her, Apple verliert natürlich nichts, wenn sie das machen, außer dass sie ein bisschen weniger Geld zahlen müssen.
1: Ja, und trotzdem glaube ich, dass ja auch die Verlagerung der der, der Profite von Apple im App-Store weggegangen ist von diesem Kauf hin zu In-App-Geschichten und da müssen sie ja nichts abgeben. Also es ist ja so, dass ja gerade im Spielebereich haben wir in den letzten Jahren ja den Trend gesehen, dass viele halt erstmal Free-to-Play sind. Man kriegt halt das Spiel, kann dann ein, zwei Level ausprobieren. Und wenn man das dann weiterspielen will, das ganze Spiel freischalten will oder man muss möglicherweise sogar permanent dann eben was zahlen, damit man immer weitere Level freischaltet. All das läuft im In-App-Bereich. Und dort hat ja der Verlinker nichts mehr von, weil der ist ja aus dem Rennen.
0: Ja, das stimmt natürlich, genau. Also davon kriegt er wie wie nichts mit. Die Links sind ja in der App dann. Ähm, Ja, das kann natürlich auch sein. Also auf jeden Fall einfach als Information, falls ihr einen Blog betreibt und vielleicht ab und zu solche Links gesetzt oder genutzt habt, Ähm, da gibt es jetzt keine Kohle mehr ab 1. Oktober, dann stellt Apple dieses Programm ein. Gibt natürlich immer noch ähm, dieses Affiliate-Programm für Macs zum Beispiel, also auf Hardware, wenn man da verlinkt oder so, das kann man immer noch, das gibt es nach wie vor. Aber auf Apps und so und die Käufe dieser Apps gibt das das Ganze nicht mehr. Ich finde, das nächste Thema passt. Wir reden über Kohle und wir reden ehrlich gesagt über unvorstellbar viel Kohle.
1: Hm. Wir reden über das wertvollste Unternehmen der Welt und das heißt Apple.
0: Ja, wir reden schon <lacht> länger über das wertvollste Unternehmen der Welt. Ich würde mal behaupten, seit wir diesen Podcast machen, seit Februar 2016 war ja Apple immer schon das, und das, ähm, äh, das wertvollste Unternehmen der Welt. Jetzt ist es insofern speziell, dass sie eine ganz spezielle, man könnte sagen Marke gerissen haben, oder? Hm. Ich glaube, waren Sie unterbrechungsfrei, das wertvollste ja, das Unternehmen? Oder war nicht, es nicht, nicht zwischenzeitlich so, dass irgendwie,
1: glaube ich, der Exxon-Konzern, dieser Ölkonzern, nochmal irgendwie nach oben gegangen ist oder so? Ich ja, weiß es nicht es ganz genau. Ich es war sogar
0: genau. Google mal. War nicht Google, war Google zumindest mal nah dran oder so? Irgend- ja. da, da war auch mal noch was, doch.
1: Also, irgendwie, irgendwie war da ein Wechsel, aber das, das ist Geschichte. Also, aktuell ist es das so, dass Apple das. Wertvolles Unternehmen ist, aber das ist eben ein Wechsel, ein Wanderpokal. Interessanter ist, dass Apple das erste Unternehmen ist, das einen Wert von mehr als eine Billion US-Dollar erreicht hat.
0: Genau. Und zwar das erste private Unternehmen. Das muss man auch noch sagen. Also quasi im, im Privatbesitz. Also einfach in normalen Aktionären, sagen wir es so. Weil es gibt ja, es gibt verschiedene Konzerne. Das sind vor allem Ölkonzerne, muss man sagen. Glaube ich, Saudi-Arabische und andere, die eigentlich rein vom Wert her noch mehr wert wären. Aber die sind halt nicht an der Börse. Die gehören einem Staat oder so. Von dem her ist Apple quasi das erste einfach Unternehmen, das ganz normal an der Börse gehandelt wird, dessen quasi dessen Wert, also der Wert aller ausgegebenen Aktien zusammen beim aktuellen Kurs eben eine Billion Dollar übersprungen hat. Ich fand ja noch bemerkenswert, dass der Tim Cook, der hat ja eine Mail oder so eine Notiz geschrieben an alle Mitarbeiter von Apple, um sich auch zu bedanken, aber er hat das ziemlich so runtergespielt. Er hat gesagt, Hm. das sei eigentlich gar nicht so wichtig.
1: Ja, das ist... Es ist ja auch die Frage, was, was bringt das jetzt zum Ausdruck jetzt für das Weltgeschehen? Es ist ja erstmal nur eine Zahl. E- eine fiktive Größe, möchte ich sagen. Es ändert ja nicht den Apple jetzt als Unternehmen oder es stellt sich auch die Frage, wo, wo geht die Reise weiterhin? Ich, ich glaube, das ist auch vielleicht ein Grund, warum er vielleicht ein bisschen tief Apple ist mhm. so erfolgreich mit vielen Dingen in letzter Zeit, vor allem was finanzieller Natur eben dann da anzutreffen ist, dass sich eben die Frage stellt: Wo sind da denn da die nächsten Ziele? Also, wo oder wenn Apple sich zu sehr feiert, dann wird auch zu sehr nachher darauf gepocht, wenn es mal rückwärts gehen sollte. Was ist denn, wenn die Quartalsergebnisse mal nicht so super ausfallen, aber immer noch gut sind? Was ist denn, wenn sie wieder unter die eine Billion fallen und aber trotzdem immer noch das wertvollste Unternehmen sind? Also die die Messlatte wird immer höher gelegt Mhm. und wenn man das jetzt psychologisch jetzt als so Mindestmaß dann fixiert, dann läuft man halt Gefahr, dass es eben dann auch PR-mäßig dann eben schnell, ohne dass es wirklich schlecht ist oder schlecht läuft, dann einem negativ gereicht. Vielleicht ist das auch der Beweggrund, dass er sagt, okay, wir freuen uns, aber Business as usual.
0: Ja, ich meine, man kann es natürlich auch so sehen. Ich meine, klar, für die Aktionäre ist das ein Zeichen, hey, das ist extrem viel wert. Die Aktie ist stark gestiegen, also spannend, vielleicht auch kaufen. Aber für für ihn, beziehungsweise natürlich für die, für die, für die Crew von Apple, für die Mitarbeiter von Apple selber, sieht es ja anders aus. Die haben ja ganz andere Ziele im Moment. Natürlich wenn die coole iPhones bauen, die extrem viele Leute kaufen, dann steigt wahrscheinlich auch der Aktienwert etc. Also das hängt schon auch zusammen. Aber ich fand es eigentlich, ich, fand's, ich fand's irgendwie auch sympathisch, dass er das jetzt nicht so irgendwie, wow, wir sind die Geilsten und die Ersten und so, macht er sonst an den Keynotes immer. Zu sagen, da ist ja Apple eigentlich sonst nicht sehr bescheiden, wenn es darum geht zu sagen, wir haben es erfunden, wir sind die Ersten. Aber da haben sie sich, fand ich, oder er zumindest sich relativ gut zurückgehalten. Malte, ein kleiner Einwurf, das finde ich spannend mhm. und das ist jetzt schon das erste Mal, dass wir quasi so ein bisschen ergänzt werden durch unsere Live-Hörer, diese 150, die da im Moment zuhören. Ähm, der Jakob hat uns geschrieben auf Twitter über den Hashtag live er sagt zu diesen In-Abkäufen noch, dass die ersten 24 Stunden, wenn du also verlinkst mit so einem Affiliate-Link auf eine App und die hat In-Abkäufe, wenn die Leute dann... Die, die über diesen Link kamen, in der App was kaufen, dann seien die ersten 24 Stunden seien auch noch provisioniert worden. Also man hätte eine gewisse Zeit noch was davon gehabt, von diesen Innenabkäufen, danach dann aber nicht mehr.
1: Ja, sehr interessante Ergänzung, ja. was gut, letztendlich auch zeigt, wie gut es ist, wenn wir unterstützt werden live, dann eben durch Leute, die noch profunderes Wissen haben, und ja, das, das ist natürlich dann wiederum, äh, viele werden ja tatsächlich, wenn sie ein Spiel testen, dann ja auch innerhalb des ersten Tages dann sich schon entscheiden, dann eben nachzukaufen, wenn sie auf den Geschmack gekommen sind.
0: Ja, ganz genau, das ist genau so. Übrigens aber, by the way, für die, die das jetzt hören im Podcast und denken, ja, ne, keine Bange, Feedback ist nach wie vor unser wichtiger Punkt und ihr könnt uns ja immer noch schreiben, also wir wir ändern da ja nichts dran. Also ihr hättet uns genau diese Info natürlich auch ganz einfach normal, sage ich mal, zukommen lassen können und wir hätten das dann in irgendeiner der nächsten Sendungen aufgenommen oder im Spezifischen auf diese Sendung zurück und hätten das dann das nächste Mal dann gebracht. Also der Weg funktioniert weiterhin. Wie gesagt, da ändert sich nichts. Wir machen das ja auch nur einmal im Monat, aber es war jetzt schon cool. Das hat jetzt schon gleich geklappt. finde ja, ich eigentlich interessant. Passt. Es hat so ein bisschen was von,
1: damals gab es ja in Sendungen manchmal so, dass die Regie sich dann in die Sendung eingeschaltet hat. Ja, ja, genau, ja, genau. Man hörte hörte irgendwie so eine hallende Stimme, so akustisch war das in die Sendung drin. Ja, genau, genau. Und äh, dann wurde irgendwie was gesagt von wegen, die Schalte läuft momentan nicht oder so.
0: (lacht) Ja, genau, ganz genau. Und so können wir das quasi jetzt machen mit unseren Live-Hörern, das ist ja wirklich spannend, es sind es sind immer noch unglaublich viel. ich staune, es ist ja schon halb elf, nee, schon viertel vor elf in der Nacht. Also ganz erstaunlich, dass sie uns da mit uns zusammen quasi die Nacht um die Ohren schlägt. So, also ich, ich glaube, zu dieser eine Billion Dollar, da muss man nicht viel sagen, oder? Was ich spannend finde, wir verlinken das in den Show Notes. es gibt einen Artikel von Bloomberg, der so ein bisschen, finde ich, eine ganz, ganz coole Grafik zeigt, die so ein bisschen zeigt quasi, ähm, ja, was da so alles passiert ist in diesen Jahren, bis eben Apple diese eine eine Billion erreicht hat. Das verlinken wir, gell? Das finde ich eine coole Grafik, Hm. so eine interaktive Grafik.
1: Ja, das das ist eine Grafik, die war ja auch in vielen Zeitungen jetzt zu sehen, dann eben nach dieser Nachricht. Und die zeigt ja vor allem eines, und das hat gar nicht mal so sehr nur was mit Computerindustrie zu tun, wie wechselvoll die Geschichte eines Konzerns sein kann. Also Apple ist da, glaube ich, schon auch herausragend. Das ist schon ein, ein herausragendes Beispiel. Aber es ist eine Geschichte, die durchaus ja auch auf andere Unternehmen zutreffen könnte, vom Enfant Terrible, das quasi schon abgeschrieben war, hin zur wertvollsten Firma der Welt. Und da ist eben alles möglich. Und und die Finanzmärkte, das zeigt andererseits aber eben auch, wenn man sich darauf einlässt, wenn man selber an die Finanzmärkte geht und da mit Aktien handelt oder kauft, wie sehr man da eben auch gewinnen und verlieren kann. Also es ist ein schönes Beispiel dafür.
0: Ja, absolut, definitiv. Also ich meine, in den 90er Jahren war war Apple pleite. Hätte Microsoft nicht eine halbe Milliarde investiert, hätten die den Schirm zugemacht. Also das ist schon sehr spannend, definitiv. Gut, sehr spannend finde ich, und ich glaube nicht nur ich, wir zwei beide finden wir ja auch das neue Android-Betriebssystem, oder? Können wir durchaus auch mal sagen hier im Apfelfunk.
1: Ja klar, also wir beobachten das ja schon seit einiger Zeit, seitdem es damals als Beta noch als Android P mit dem Codenamen rausgegeben wurde. Jetzt aber, und das finde ich, ähm, da sind die ja sehr frühzeitig dabei gewesen von Google, dass sie es jetzt schon dann final dann eben veröffentlicht haben, wenngleich natürlich final bei Google immer was anderes bedeutet als bei Apple. Aber es hat jetzt einen vollständigen Namen, es heißt Pi, ja. Und erzähl doch mal kurz, was sind denn einige herausragende Punkte?
0: Genau, also Android 9 Pie gibt es jetzt ganz offiziell, wurde vor drei Tagen veröffentlicht. Vielleicht ganz kurz am Anfang auch wichtig, du hast es erwähnt, bei, bei Google ist das Problem ja so, dass nicht Google bestimmt, wann Updates kommen, sondern letztendlich der Hersteller des Gerätes. Also wenn du ein Samsung-Gerät hast, dann dauert eher länger. Wenn du ein Nokia-Gerät hast, geht es eher schneller und ganz schnell geht's, wenn du ein Google-Gerät, ein sogenanntes Pixel-Smartphone hast, dann kriegst du nämlich auch an diesem Tag quasi direkt, wie bei Apple, wie wir uns das bei Apple gewöhnt sind, wo es dann alle, dann kriegen wenn Apple, das released. Bei Google ist es ein bisschen anders. Android 9 Pi sieht auf den allerersten Blick sehr ähnlich aus, wie Android 8 Oreo schon ausgesehen hat. Schick, modernes Design, keine Frage. Hat aber doch, wie ich finde, relativ viele Änderungen. Ich finde sogar persönlich mehr als beim letzten Mal, als man von Version 7 auf 8 ging. Ähm, Was über allem steht, und ich glaube, das ist das Erste, was wir so ein bisschen besprechen müssen. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, über diese Machine Learning-Geschichte von Google. Also Google, die ja sagt, der Algorithmus ist alles und der kann alles und der hilft. Und das wurde sehr eng, sehr direkt, sehr tief ins System integriert. Also das System lernt, was du tust. Und zwar weitergehend, als das bisher schon der Fall war, kleines Beispiel ist zum Beispiel die die Einstellung der Bildschirmhelligkeit. Das ist sowas, das macht man ja immer wieder. Dann bist du im Zug und es ist zu wenig hell, dann drehst du ein bisschen hoch, trotz, obwohl du Automatik hast, weil du findest, ja, die Automatik ist jetzt ein bisschen zu langsam oder die macht das nicht richtig und dann bist du im Bett und drehst wieder runter, weil es doch noch ein bisschen zu zu hell ist und so. Das ist zum Beispiel was, das lernt die Kiste, also das Smartphone und dann schon nach ein, zwei Tagen macht er das dann selber. Der merkt das also erstaunlich gut. Ich habe das vor zwei Tagen draufgeknallt, hab mein Pixel 2 XL, seid da immer dabei. Und das fängt also schon an. Der merkt das schon. Der merkt zum Beispiel, dass ich am Morgen immer zum Beispiel die Wetter-App öffne, dann schlägt er die gleich vor und sagt, hey, du könntest doch jetzt die Wetter-App, weil du willst ja wissen, ob es regnet, wenn du nachher aus dem Haus gehst. Also das ist sehr tief integriert, kann im Moment noch nicht alles, was sie versprochen haben, da kommt dann noch einiges im Herbst dazu, das ist auch speziell bei, bei bei Google, dass sie eigentlich gewisse Funktionen noch gar nicht in der finalen Version, sie sagen dem finale Version, noch gar nicht drin haben, die kommen dann erst, also so wie wenn, wenn iOS 12 quasi nur mit der Hälfte der Funktion käme und iOS 12.1 bringt dann den Rest. Naja. Das ist so ein bisschen, ja, das, das gab's bei Apple auch, du hast recht. Bei iOS 11 das war das tatsächlich doch. so, stimmt. Wie war das? iOS 11.3 war Airplay, oder? <lacht> Airplay 2. War das,
1: nee, war das nicht iOS
0: 11.4? Echt? Äh, bist du sicher? wir könnten jetzt im Archiv des Apfelfunks nachgucken, ich weiß es nicht mehr genau, ja, aber du hast recht, es war auf jeden Fall viel später, also ich nehme zurück, was ich gesagt habe, das machen andere auch so, bei Google ist mir jetzt einfach dieses Mal aufgefallen, weil gerade die Features, die sie am meisten beworben haben, die kommen jetzt dann erst noch, aber auf jeden Fall Machine Learning ist ganz, ganz ein großes Thema und tut sich durchs ganze System durchziehen, bis hin zu den Notifications, die dir vorgeschlagen werden, jetzt könntest du doch das tun oder auf diese Nachricht antwortest du normalerweise gleich so, da kommt das gleich, da schlägt er dir das vor, muss nur noch klicken, da macht das gleich. Also das ist schon nochmal eine Ecke, sage ich mal, weiter, obwohl ich es jetzt erst seit zwei Tagen drauf habe, als zum Beispiel Apple, die ja auch solche Dinge jetzt, gerade auch bei iOS 12 gibt es ja auch viel mehr so automatisierte Vorschläge. Finde ich sehr ein spannendes Feature.
1: Ja, definitiv. Also das es ist ja ein langgehickter Menschheitstraum, die Maschine, die mitdenkt. <lacht> ja, hast du. Das, das, das Witzige ist, es macht sich an so kleinen Dingen fest, wie du ja gerade eben aufgeführt hast, dann mit der Helligkeit. Das ist ja nun nichts Großes, nichts Weltbewegendes, aber es ist eben so eine Sache, die, weil sie eben so häufig einen betrifft und so so kleinteilig auch ist, also mhm. nervig ist, dass ich das dann per Hand möglicherweise ändern muss, einfach großartig im Empfinden. Subjekt, es ja. ist subjektiv schwerwiegender, als es objektiv ist. Das muss man
0: dazu sagen. ja, ja genau Und genau das, das ist halt, glaube ich... Es tönt jetzt so nach wenig. Man denkt so, ja, ja. Ey, pf, Helligkeit. Es gibt noch ein anderes Beispiel, das will ich auch noch bringen. Wir wollen es ja auch richtig machen, wenn wir über Android sprechen. Ähm, zum Beispiel, es gibt eine Funktion, die nennt sich Intelligenter Akku. Und da geht es genau gleich drum. Der analysiert, was braucht der Frick eigentlich immer für Apps? Twitter, Twitter und Twitter. Eigentlich ganz so schlimm, aber Twitter brauche ich oft. Und dann wird, wird diesen Apps quasi mehr Akkupower zugewiesen als anderen. Im Umkehrschluss werden andere, die ich sowieso immer nur am Morgen um 8 und dann am Abend um 7 wieder öffne, werden mehr in den Sleep, selbst wenn die sich selber wieder wecken wollen, werden die quasi abgewürgt. Und so lernt das System... Nicht nur, welche Apps du brauchst, sondern auch, welche App du wie, wie lange, wie oft und zu welcher Tageszeit brauchst und, und macht dadurch quasi das Akkumanagement. Ich, klar, ich kann noch nichts sagen nach zwei Tagen. Mein Pixel 2 XL, da ist noch nichts anders. Aber ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel auch diese Funktion in einigen Wochen dann durchaus dazu führt, dass zum Beispiel die Akkulaufzeit sogar besser wird.
1: Ja, und ich glaube, an solchen Kleinigkeiten, solchen vermeintlichen Kleinigkeiten, ähm, wird sich auch die... Entwicklung der großen Softwarelösungen für Smartphones in den nächsten Jahren orientieren. Also das, das ja. wird so, wir erleben es ja schon seit einigen Jahren. Auch bei iOS ist es ja eben so, dass ja immer wieder viele Kleinigkeiten dabei waren, die in der Summe halt ein, ein großes Ganzes dann bildeten. Aber es ist, wird ja immer weniger so sein wie jetzt aktuell mit AR-Kit, so ein, so ein großes Ding. Egal ja. jetzt, wie man zu AR-Kit steht, aber das ist ja wirklich so eine ganz neue Gattung im System, so ganz neue Softwaremöglichkeiten, die es vorher nicht gab. Und wir, wir erleben ja aktuell eher, dass ja eben die feinen und kleinen Stellräder eben bewegt werden, ja. aber dass das, was dahinter steckt, gewaltig ist. Und das ist ja hier gerade bei Google so, so besonders, dass eben bei denen ist ja Machine Learning ein Thema, das haben sie auf der Google I.O. ja auch dargelegt, an dem sie ja jahrelang schon parallel zur zur Weiterentwicklung von Android dann eben gearbeitet haben in den Laboren und wo sie jetzt den Zeitpunkt eben gesehen haben, dass sie sagten, okay, jetzt hat es eine Marktreife, jetzt können wir es Jetzt können wir es verwenden in der Software, ja. wir können es ins Betriebssystem integrieren und wir sehen hier schon erste Beispiele, aber ich glaube, das ist erst der Anfang, also es wird ja. weitergehen und das bringt Apple natürlich umgekehrt auch ein wenig in Zugzwang, denn ja, sie haben ja auch schon solche intelligenten Features integriert, aber weil in die Datenbasis auch manchmal eine andere ist, weil dieser Privacy Aspekt, dieser Datenschutz Aspekt ein anderer ist bei, bei Apple, haben sie natürlich gewisse Daumenschrauben angelegt, wenn sie das tun, gegenüber Google, die ja nun an, auf, aus einem anderen Fundus schöpfen.
0: Ja, genau. Das ist genau der Punkt. Also das ist wirklich ähm, google, google kennt da nichts quasi und greift alles ab an Daten, was sie finden können und, und Apple sagt ja, hey, wir machen das erstens so auf dem Gerät, zweitens nur anonymisiert vor allem, was natürlich zum Teil dann auch schwierig ist mit den Resultaten, aber das ist schon, ich glaube, der Punkt mit diesem Machine Learning, das ist genau, wie du sagst, das ist, da gehen die Smartphones hin, da geht auch Apple hin, das sieht man bei iOS 12 ja auch, die Vorschläge, die Siri da ja macht quasi oder die die, die selber ja kommen, diese automatischen Vorschläge, schickt doch da und dort mal eine Nachricht hin oder mach mal das. Das ist ja genau das gleiche Prinzip, aber Google geht da halt noch eine ganze Ecke weiter. Genau. Dann müssen wir noch zwei Sachen einfach kurz, dann wollen wir wieder zur Apple zurückkommen. Wir haben jetzt auch eine Gestensteuerung, also wie wir es vom <lacht> iPhone 10 kennen. Wo kommt die, das denn her? Ja genau, merkwürdig. Die funktioniert, äh, ich sag mal, ich finde Gesten sowieso immer besser als Knöpfe, egal ob sie jetzt virtuelle Knöpfe sind oder echte Knöpfe. Die funktioniert relativ gut, aber... Ist es ist natürlich nicht annähernd so gut, auch nicht annähernd so intuitiv und logisch, finde ich, wie es beim iPhone 10 der Fall ist. Also da sind die Gesten noch deutlich ausgereifter. Aber ja, man kann sagen, es ist jetzt mal ein erster Versuch, das erste Mal überhaupt, dass, solche, dass Google selber solche Gesten macht. Viele andere haben das ja in ihre Skins schon eingebaut unter Android. Es gibt ja einige, die da auch schon mit Gesten Sachen ermöglichen. Aber bei Google selber im Betriebssystem war es bis jetzt nicht drin. Und das kommt ja. jetzt und es ist okay.
1: Ja, aber es ist interessant ja, wenn man eben vom, wenn wenn man das Ergebnis sieht, wie du ja sagst, dass es eben bei Apple runder wirkt und bei Google jetzt nicht so toll. Es es rührt aber ja auch daher, woher kam der Impuls, diese Gesten einzuführen. Bei Google ist es ein reines Software-Ding. Also es ist ja nicht so, dass jetzt das für ein Handy geschaffen wurde, sondern sie machen es halt allgemein fürs Betriebssystem und jeder kann es jetzt halt dann in seinen Smartphone integrieren von den Herstellern. Bei Apple ist es ja wirklich von einem, vor allem von einem Gerät her gedacht. Es ist ja nicht so, dass sie es jetzt für alle Geräte rausgebracht haben. Das ist ja gerade das Problem, was Apple Nutzer haben, dass sie, wenn sie zum Beispiel noch ein iPad haben, dann ich ertappe mich nach wie vor dabei, dass ich manchmal irgendwelche Swipe Gesten mache vom iPhone 10 und die zu nichts führen, Mhm. weil einfach diese ganze Gestengeschichte zugeschrieben ist alleine auf das iPhone 10. Das wird sicherlich jetzt sich Bahn greifen. A, wenn die neuen iPhones kommen. B, wenn die erwarteten iPads dann kommen, die auch dann womöglich mehr mit Gesten arbeiten. Dann wird sich das wieder harmonisieren. Aber es ist ja schon interessant eben, welche Historie das hat. Also wo ja. es herkommt und warum es dann eben auch besser und, sag ich mal, auf den Punkt besser gemacht ist. Ja.
0: Ja, das, das, das stimmt natürlich, ist dann besser angepasst sozusagen. Ja, und dann als letztes, was ich noch erwähnen will bei Android 9, es gibt ein sogenanntes digitales Wohlbefinden-Feature. Das kennen wir unter iOS 12 ja auch. Das ist diese Statistik quasi, wie oft brauchst du welche App, wie oft nimmst du eigentlich dein Smartphone in die Hand, was machst du damit und wo du dir auch selber quasi Limits setzen kannst. So nach dem Motto, hey, nach zwei Stunden Twitter pro Tag ist dann die App zu. Das kann Google jetzt auch dann mit Android 9. Geht sogar, finde ich, was ich bis jetzt ausprobiert habe, das übrigens noch auch noch Beta, also so lustig, Android 9 ist da, Pi, ganz offiziell veröffentlicht für Pixel-Smartphones, aber wenn du dieses digitale Wellbeing wie das heißt auf, auf Englisch, Feature nutzen musst, musst du dich für eine Beta anmelden und das dann noch runterladen zusätzlich, das geht dann sogar, finde ich, noch ein bisschen weiter, also das bezieht dann sogar noch Notifications rein, hey krass, nach wenigen Stunden habe ich irgendwie schon 105 Notifications gehabt auf dem Screen. Also der zieht solche Sachen auch noch zusammen. Ja, und du siehst halt ganz viel Statistik, das gefällt dem Frick, ich finde das cool. Und du kannst, (lacht) wenn du willst, Limits setzen, ja. Du kannst sogar einstellen zum Beispiel, dass wenn du am Abend dein Smartphone im Bett nutzt, was der dann merkt, dass er dann schwarz-weiß wird zuerst mal. Und das findest du dann vielleicht ein bisschen uncool und stellst es dann früher ab, als wenn er ganz normal schön fancy farbig noch leuchtet. Also alles solche Geschichten. Ist ja eigentlich lustig, wie, wie beide gerade bei dem Punkt, sowohl Apple wie auch Google, in die gleiche Richtung gehen, oder? Also offensichtlich so ein bisschen hm. in die Richtung, hey, ihr seid alle Smartphone-süchtig, macht doch mal was dagegen, wir, wir bringen euch jetzt Tools dafür.
1: Ja, scheint gerade ein großes Thema im Silicon Valley zu sein, dass man zu süchtig von den Dingern ist und dass man jetzt sozusagen das Nikotinpflaster des Smartphones erfinden musste. (lacht) Ja, ganz genau. Guter Vorsatz sozusagen. Ja, nein, aber ich denke, es rührt aber auch daher, weil ja auch gesellschaftlich sehr stark momentan darüber diskutiert wird. Also wir hatten das mal, die Diskussion ja am Beispiel dieses Auto-Features, dass du eben während Autofahrten dann abschalten kannst, wo oder dass, dass, dass Benachrichtigungen unterdrückt werden. Was ja auch so daher kam, dass eben Menschen manchmal vermutlich dann einfach auch eine gewisse Steuerung brauchen durch das Smartphone. Das Schön gesagt, <lacht> ja genau. <lacht> und und äh, die Hersteller natürlich andererseits aber eben auch vorbeugen wollen, dass sie, wenn sie solche Features bereitstellen, dass, dass dass sie per Gesetz, da sind wir wieder beim Thema Ladestecker, dass sie immer dann per Gesetz dazu gezwungen werden, zum Beispiel während Autofahrten eben keine Benachrichtigungen zuzulassen. Mhm. Und so sehe ich das auch ein Stück weit mit diesen Wellbeing-Geschichten. Es wird jetzt schon zunehmend darüber gesprochen, dass ja Kinder und Jugendliche schon sehr früh abhängig werden von den Dingern. Ja. Und bei iOS 12, finde ich, kann man auch sehr stark sehen, Apple hat's mehr als, hat es mehr als Google noch darauf zugeschnitten, eben dass Eltern für Kinder das einstellen können mit den App-Limits ja. und den ganzen Sachen. Und ähm, da, da, da sieht man, woher der Wind weht. Also es geht eben darum, denke ich, dann Verantwortung auszustrahlen als Hersteller, aber vielleicht eben auch Limitierungen dann zu entgehen und proaktiv etwas zu machen, anstatt erstmal genüsslich abzuwarten und dann kriegt man nachher eine Keule auf den Kopf. Und das, das ist vielleicht auch, was hinter Wellbeing da so steckt, weil ich glaube nämlich nicht, klar, der Statistiker freut sich, ich schaue auch gerne mal in diese Sachen rein, auch jetzt in iOS 12, was ich da so mache, bin meistens erschrocken, wie viel ich an diesem Bildschirm rumtippe. Mhm. Aber es ist ja nicht so, dass ich mir einen App-Limiter einstelle. Dass ich jetzt sage, oh, also jetzt hier äh, ich den Slack-Kanal, den limitiere ich mal auf zehn Minuten, dass ich Nein. mich ständig mit dem Frick dann da rumschreibe. Das, das mache <lacht> ich ja nicht. Das will ich
0: ja auch nicht geraten haben. <lacht> <lacht> Nein, das ist genau der Punkt. Also ich glaube letztendlich, und vielleicht, das ist ein wichtiger Punkt, der mir immer wieder auffällt, also gerade in Bezug auf Einstellung für Kinder, was du da quasi vorgeben kannst oder eben auch, deaktivieren kannst, da ist Apple unglaublich viel weiter als Google. Da staune ich immer wieder. Also es ist wirklich, Google ist da steinzeitlich unterwegs. Wenn ich jetzt vergleiche, meine beiden Jungs haben ja iPads, äh Quatsch, iPods noch, iPod Touches, die sie brauchen dürfen und da habe ich schon ein paar Sachen zugeriegelt und mit iOS 12 kann man dann noch viel mehr machen, gerade auch Statistik so im Sinn von, wow, die haben doch wieder gegamed oder so. Ähm, mir geht es nicht darum, das einfach zu verbieten, es geht mehr darum, dass man es dann auch diskutiert und überhaupt auch merkt, aber da kann Apple extrem viel mehr machen. Also ich staune immer wieder jetzt auch, soll zwar jetzt mit Android 9 da noch mehr dazukommen, aber da ist Google irgendwie völlig hinterwälderisch. Also eigentlich, wenn du Kinder hast und das so ein bisschen einschränken willst, gerade wenn sie noch kleiner sind, danach sollen sie das dann auch selber lernen, aber dann ist Apple extrem viel besser. Also da darfst du eigentlich dem Kind kein Android-Smartphone geben, weil das ist recht schwierig, da gewisse Dinge einzustellen.
1: Ja, aber liegt natürlich auch daran, dass das Apple-Betriebssystem insgesamt ja auch schon restriktionsfreundlicher ist, um es mal so zu sagen. <lacht> ja, genau, also, oder geschlossener ist sowieso schon zu ja, genau. ist. Also ja, es, ist, es ist ja definitiv einfacher ein Apple-Gerät eben Kindern und Jugendlichen an die Hand zu geben und dann eben von vornherein Dinge zu sperren, ja. Weil eben auch generell für den Anwender, für den Erwachsenenanwender schon viele Dinge nicht zu erreichen sind, während ja gerade Googles Betriebssystem für viele den Reiz entfaltet, weil es eben so viel mehr Möglichkeiten bietet. Also, weil ich weil so dann ist. das ja, da genau. alles Mögliche machen kann, wenn ich Route sogar noch viel mehr. Ja. Und ähm, ja, das, das ist dann vielleicht schon so ein Systemunterschied, der ist andererseits eben dann erschwert zu sagen, wir machen jetzt so Jugendschutz- oder Kindersicherungsfeatures da rein.
0: Ja, ja das ist genau der Punkt. So, gut. Ich würde sagen, Android 9 lassen wir mal sein. Wenn ihr ein Pixel-Smartphone habt, könnt ihr es direkt runterladen. Wenn ihr ein Samsung-Smartphone habt, wartet ihr noch ein Dreivierteljahr. Und wenn ihr ein anderes Smartphone habt, müsst ihr halt gucken. Dann werdet ihr in den nächsten Monaten wahrscheinlich vielleicht eventuell ein Update bekommen. Ähm, ja, iOS 12 ich, bin, ich war recht erstaunt am Montagabend. Ich hätte ehrlich gesagt nach einer Woche, nachdem die Beta 5 rauskam, nicht damit gerechnet, dass schon wieder eine Beta kommt. Also wir sind jetzt schon im Wochenrhythmus. Hm. Meinst du, das heißt, wir biegen definitiv auf die Zielgerade ein? Ja, ich glaube schon. Also die, die
1: Schlagzahl erhöht sich, ohne dass es jetzt ja irgendeine Not gibt. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt dann im Beta Keine 5. Fehler drin oder irgendwas genau, ganz
0: schlimm gemacht hätten oder so. Genau. Kann,
1: Genau, Es gab keine großen Bugs, jetzt, die es erforderlich gemacht haben, da jetzt sofort zu intervenieren. Und es ist ja so, wenn man das Change-Log mal anguckt oder das, was jetzt Nutzer zusammengetragen haben, was sich geändert hat, es sind ja wirklich so Detailfragen. Splash-Screens werden nochmal wieder neu geschrieben und angepasst, grafisch aufgepeppt. Hier und da wird mal, ich glaube, bei dem Uhren-Icon auf dem Springboard, da hat man <lacht> die, kleinen, die kleinen Balken, also diese kleinen Zeigerbalken dann etwas dicker gemacht. Das ist ja wirklich was für Liebhaber. Die Sache, die ich
0: dann nie sehe. <lacht> Wo mir dann immer irgendwie welche Leute sagen, hey guck, es ist, ist doch völlig anders und ich denke so, äh, würde ich, äh würde ich, da habe ich ja, kein Auge für, für ne? dass so die Leute das immer sehen. Ja, ich finde das krass, ich finde das total spannend, also ich kenne da einige, <lacht> gell Raphael, und andere, die, die, die immer einfach irgendwie, die sagen, ey, ist also ganz anders und da wurde das für gedreht und da ist der Schatten anders und ich sehe das nie. Ich sehe das manchmal auch nicht mal, wenn mich einer darauf hinweist, also quasi sagt, guck, siehst du doch hier, nö. So Zeug fällt mir echt einfach nicht auf. Ich bin recht krass. Ich glaube sogar, wenn du Logos änderst, das muss schon eine ziemlich heftige Änderung sein, dass ich es überhaupt merke. Ich habe dafür überhaupt kein Auge, für solche Kleinigkeiten quasi.
1: Ja, aber es zeigt andererseits eben auch, dass solche Kleinigkeiten dann zwar nicht von allen, aber durchaus von einigen wahrgenommen werden. Ja, ja klar. Und dass es dann eben doch Sinn macht, eben dann daran offenbar zu arbeiten. Also ich, ich denke auch jedes Mal, wenn ich in diesen Change-Geschichten dann lese, mhm. dass sie irgendwo ein Pixel mehr an ein Icon dran gemacht haben <lacht> und ich hatte vorher gar nicht das Gefühl, dass das Icon schlecht aussah, dann denke ich genau. mal, hat die nichts anderes zu tun in Cupertino. Mhm. Aber wenn es Leuten auffällt und womöglich sogar positiv auffällt, dann, dann scheint es ja da seine Daseinsberechtigung zu haben. Ja, genau. ja, genau. Ja, definitiv. Also das... Die, ja, in die Kategorie fällt ja auch eine Sache, die, finde ich, vielleicht noch ein bisschen plakativer ist als der Splash-Screen in der Änderung. Und zwar in Beta 6 von iOS 12 ist es so, dass diese Home-App, in der man dann alle Smart-Home-Geräte dann da steuert zum Beispiel, oder auch den Home Pod, dass die jetzt neue Hintergründe hat. Also es war ja so, die wurde eingeführt mit, ja, recht blumig. ne? Also es gab da ja dieses blumen Genau, dieses Design.
0: rot-rötliche Blumen-Design. Genau. Und dann gab es, glaube ich, die Vasen, die gab es auch schon von Anfang an, oder? Genau,
1: die, die Vasen, die hatte ich jetzt zuletzt eingestellt, weil ja. mir die Blumen waren mir ein bisschen zu schnörkelig. Genau. Und es war, es war aber schon so, dass es ein bisschen so herausfiel so vom Design her gegenüber eben allem anderen, was Apple da macht.
0: Ja, das sah komisch hat... aus. Das sah irgendwie, es sah nicht wirklich Apple aus.
1: Nee, also es es, es sah so ein bisschen aus, weißt du, bei WhatsApp, da haben doch auch einige Leute so ganz merkwürdige Wallpaper eingestellt ja, hinter genau, ihren Nachrichten, stimmt, man, genau. sieht das, man sieht das manchmal in Bildschirmfotos, die im ja. Netz kursieren, übrigens, ich finde das auch, das, jetzt tut mir leid, der Exkurs, ne? aber wenn ich an diese WhatsApp-Screenshots ähm, denke, dann ja. fällt mir auch auf, dass einige Leute ganz groteske Schriftarten bei ihren Smartphones eingestellt haben, ja, also bei den, bei den Android-Smartphones.
0: Ja, krass, so, so, gell? So So, so Schnörkelzeugs kannst du kaum lesen. Ja, ja, genau. Also wirklich ganz merkwürdig. Aber gut, Individualisierung. Da sind wir natürlich genau wieder beim Thema, was das anbelangt. Ja, Hm. was hat man denn für neue Hintergründe? Das sind jetzt welche ohne Bilder, also quasi einfach äh, nur Farbe, oder?
1: Ja, richtig. Es sind ganz schnöde Hintergründe. Grün, gelb und ich glaube blau. Mhm. Und ähm, orange glaub, auch so einem, noch, oder? Oder orange, ja, mit so einem ja. kleinen Verlauf drin. Ja. Also es sind nicht so ganz ähm,
0: einfarbig. Das nämlich, aber das muss ich jetzt sagen. Das ist ja. Ich, ich, ich habe das gesehen, wir hatten das im Skript drin. Der Malte hat das im Skript geschrieben, dass eben die Homepad mit neu, die Home-App mit neuen Hintergründen. AD Blumen hat er geschrieben im Skript. Und ich habe noch <lacht> vor der Sendung kurz gedacht, ich muss das ausprobieren, weil ich sehe ja solche Dinge nie. Und jetzt habe ich mir natürlich vorher schon geoutet, dass mir solche Dinge nie auffallen, aber das habe ich tatsächlich ausprobiert und habe jetzt den blauen Hintergrund gewählt und muss sagen, dadurch wirkt die Home-App ja dann gleich ziemlich anders. Es ist schon erstaunlich, mhm. was das ausmacht.
1: Ja, deshalb habe ich es auch in Skript geschrieben. Gleich es ist viel ist ja freundlicher. Auf, es ist richtig, es ist auf den ersten Blick eigentlich eine kleine, wirklich eine Kleinigkeit die Frage, dass da neue Wallpapers sind, aber es, es verleiht dieser App einen ganz anderen Charakter. Und wir haben ja immer mal wieder darüber gesprochen, diese Home-App, ja, auch am Beispiel des HomePods, mhm. sie ist ja irgendwie ein merkwürdiges Ding. Also sie ist irgendwie, irgendwie so eine so eine App, die so mitschwimmt, die ja. die jetzt nicht, sie wirkt ja nicht so wirklich systemintegriert. Das ist jetzt nicht so wie die Einstellungs-App zum Beispiel, mein Ach, Gefühl. Nee, was du nicht sagst, genau. <lacht> und, und gleichzeitig hat sie aber eine immer größere und zentralere Funktion. Also so, je mehr das Thema Smart Home an Bedeutung gewinnt und jetzt gerade auch mit dem HomePod aus Apple-Sicht, desto, desto wichtiger ist sie ja geworden, aber sie fühlt sich immer noch nicht so an. Ja. Und jetzt ist sie zumindest vom Aussehen her Weißt du, ja, was übrigens ich, witzig aussehen. ist? Weniger ja. bei dem
0: Thema sind. Und weil ich eben in der Home-App rumgesucht habe vor der Sendung, ist mir etwas aufgefallen. Man kann ja, wenn du ein Apple-TV hast Oder ein iPad, das immer läuft, können die ja quasi als Home-Zentrale dienen, damit du zum Beispiel auch von unterwegs so eine Birne, so eine Lampe, so eine Philips Hue oder eine Steckdose schalten kannst, wenn du unterwegs bist. Geht das über iCloud und bei dir lokal ist dann quasi einer eben zum Beispiel der Apple TV. Bei mir war es bisher immer der Apple TV. Der war quasi meine Home-Zentrale. Seit ich den HomePod habe, hat sich das gewechselt. Jetzt steht nämlich beim HomePod, der sei aktiv quasi als Zentrale und beim Apple TV steht irgendwie Standby. Also der ist jetzt quasi zum Backup-Home-Device degeneriert worden und der, 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 Home, äh, der HomePod, der hat sich diese, diese, diese Rolle jetzt gekrallt. Also der also hat die Konfiguration Hose- gespeichert sozusagen.
1: Also ist im Hause Frick auch im Krisenfall jetzt gewährleistet, dass Smart Home-Fähigkeiten noch funktionieren. Genau, also wenn meine Frau
0: findet, der blöde HomePod, quasselt die immer rein, den schmeißt sie an die Wand, dann kann ich trotzdem dank dem Backup durch den Apple TV, kann ich dann noch die Lampe ausmachen.
1: Das ist doch mal ein Fortschritt. Genau,
0: immerhin. Da ist mir einfach gerade aufgefallen, dass da offensichtlich mehrere Geräte, dass einer ist dann der Master und die anderen sind dann quasi das backup ja, wenn du ganz, ganz viele hunderte von Steckdosen schalten willst, Malte, brauchst du vielleicht dann eine gewisse Redundanz. Gut. Sonst muss ich sagen, bei Beta 6, also es es galt schon für Beta 5, ich finde, dass iOS 12 jetzt, zumindest auf dem iPhone 10, wo ich es drauf habe, schon sehr, sehr stabil läuft. Also ich habe eigentlich keine Abstürze mehr, weder von Apps noch vom System selber.
1: Nein, also das das empfinde ich genauso. Es ist gegenüber iOS 11 sowieso deutlich besser gelaufen, diese Beta-Phase diesmal mhm. insgesamt. Das, das wirkte von Anfang an runder. Es gab natürlich mal ein paar Ausreißen nach unten. Wir erinnern uns auch an mein Installationsproblem, was ich hatte. Mhm. Aber das ist so Beta betatypisch. Und ja. es, ist, es ist aber so im Gebrauch, im täglichen Gebrauch, ist da wirklich nichts nicht so dabei, zumindest bei mir, wo ich sage, oh, das geht gar nicht. Das, das, ähm, da bereue ich ein Stück weit auch, die Beta installiert zu haben. Was ich jetzt aktuell wieder feststelle, heute jetzt mit der neuen Beta 6, ist, dass sie wieder mit den Notifications im, im äh, Spare-Screen so ein bisschen Probleme haben. Mhm. Dass da wieder so, ähm, dass das Format nicht so ganz hinhaut und die, die Schrift manchmal ein bisschen rausläuft. Ja. Dass, das war eigentlich völlig überwunden. Das, das war überhaupt nicht mehr da aber augenscheinlich haben sie an einer Stellschraube gedreht, aus irgendeinem anderen Grunde, vermute ich. Und äh, ja gut, aber wir sind bei Beta 6. Ich denke, es wird noch 7 und 8 geben und dann kommt der Golden Master und dann wird wahrscheinlich alles gut sein.
0: Ja, ich denke auch. Also da da kommen schon noch ein paar, aber es ist wirklich inzwischen... Ich finde auch akkutechnisch sind wir sehr gut unterwegs. Also ich muss jetzt bei iOS 12 sagen, dass ich inzwischen das Gefühl hab, da ich habe ich habe keine quasi beta drain mehr oder dass ich wegen der beta viel mehr Akku verbrauche das ist ja sonst normal gerade bei den früheren betas aber jetzt muss ich sagen habe ich das Gefühl das Ding läuft wirklich super stabil genauso und hält auch so lange wie es vorher der Fall war die Uhr habe ich mich nicht mehr getraut auf beta zu zu machen <lacht> seit ich die wieder zurück habe bin ich so glücklich dass ich mich tatsächlich noch nicht getraut habe watch OS 5 drauf zu machen und wahrscheinlich auch nicht mehr mache bis sie dann final geht weil ja, so viel ist ja da auch nicht dran, außer dass der Raphael Zeyer mit mir Walkie-Talkie machen wollte. Das haben wir ja noch ausprobiert. Und inzwischen, ähm, ja, warte ich mal, bis die finale Version kommt. Und du mit deinem Dampfantrieb machst ja sowieso nicht, gell? Dass wir das nochmal erwähnt hätten.
1: Ja, danke sehr. Wir beide beide werden im Herbst noch mal miteinander sprechen und zwar über Walkie Talkie. genau, das machen wir. Die die Frage ist, was macht Raphael Zeyer jetzt eigentlich mit Walkie Talkie? Hat er noch einen Ansprechpartner? Ich glaube
0: nicht, ich glaube nicht. Nein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, er hat mir letztendlich, hat er mir... Über die Uhr. Man kann ja diese Aktivitäten, also kann man sich ja teilen, das machen wir ja auch schon. Er und du und ich und so, zum so ein bisschen gucken, wie man seine Ringe schließt. Und da hat er mich letztendlich zu einer Competition aufgefordert. Man kann ja jetzt quasi eine Woche lang mit WatchOS 5, kannst du sagen, wer jetzt in dieser Woche quasi besser ist. Und dann am Ende der Woche gibt es irgendeine Auszeichnung. Und das kam bei mir als Notification, als Benachrichtigung natürlich an. Aber ich konnte da nichts tun, weil ich habe ja WatchOS 4 drauf. Also wahrscheinlich Hm. wartet er immer noch oder denkt, ich hätte gekniffen, aber das ist einfach, weil ich nicht die richtige Version auf der Uhr habe. Du hast nur gekniffen, die Beta zu installieren. Genau, das muss ich mit ihm in eine Competition treten, das will ich ja nicht. Genau, das ist ist der eigentliche Grund. Aber Ah, wir sagen das jetzt nicht weiter.
1: Genau, wir sind ja unter uns. Genau,
0: wir sind ja unter uns. Ähm, Gut, ich würde sagen, Beta 6, lassen wir mal Beta 6 sein. gab es natürlich auch für... Uh, Watch OS gab es natürlich auch für Mac OS Mojave auch da sind wir auf Beta 6 da habe ich es auch installiert, waren 1,9 Gigabyte, ging relativ lang, aber ich habe auch nichts unterschiedliches gemerkt das Hintergrund Wallpaper bei Mac das geht ja schon seit, glaube ich, zwei Betas richtig, so mit der Zeit, dass am Abend wirklich dunkel ist, die Düne und so aber sonst habe ich da, hast du auf dem Mac noch irgendwas festgestellt?
1: Nö, Nein, oder? also Geil. ich stelle nur fest, wie gut das tatsächlich läuft ja super Und äh, es läuft so gut, dass ich sogar den Livestream heute Abend darüber laufen lasse.
0: Krass, (lacht) siehst du? Und ist nicht abgestürzt und läuft immer noch. 100 Leute hören immer noch zu. Wenn das kein
1: Beleg ist. (lacht)
0: Verrückt, genau. So, dann lass uns doch zur Umfrage der Woche kommen. Einverstanden? Genau.
1: Wir werfen einen Blick zurück.
0: Genau, wir werfen definitiv einen Blick zurück auf letzte Woche. Und wir hatten ja letzte Woche die Frage. Und ihr merkt, ich rede ein bisschen langsamer, weil ich nämlich noch klicken muss, dass ich die dann öffnen kann. Ihr seht, wir sind total transparent hier im Apfelfunk. So, wir haben ja die Frage gestellt. Ich muss zuerst die Seite aufmachen. Apfelfunk.com Umfrage übrigens. Wenn ihr da mal reingucken wollt in die Grafik. Ähm, wirst du Apple Pay in Zukunft nutzen oder nutzt du es bereits? Ja, und das ist relativ klar.
1: Hm. Ja, also wir haben diesmal wirklich ein, ein Ergebnis bekommen, was einem Apple Podcast voll gerecht wird. <lacht> das
0: stimmt, Apple kann sich <lacht> freuen.
1: Genau, denn äh, so deutlich, ja, das haben wir selten hier. Also ja, unbedingt werde ich nutzen, haben 1.125 Teilnehmer gesagt von insgesamt 1.949, also fast 2.000 Teilnehmer, Wahnsinn auch. Geil. Und äh, das sind 57,7 Prozent. Wenn wir noch die 8 Prozent dazu addieren, die es schon nutzen, weil sie zum Beispiel in der Schweiz leben, weil sie Tada. meinetwegen auch diese Boon-Karten nutzen, die es da ja, glaube ich ja hier gibt, die man in Deutschland auch dann verwenden kann über so einen kleinen Umweg. Also, Zusammen addiert kommen wir dann weit über 60 Prozent, was dann das Positive angeht und auch sonst sieht es ja nicht so schlecht aus. Nein,
0: nein, mehr als ein Viertel, 25,6 Prozent sagen vielleicht, weiß ich nicht, also so quasi nach dem Motto mal gucken, ob es meine Bank unterstützt oder wie es dann funktioniert. Und eigentlich nur 8,7 Prozent oder ähm, in, äh, ausgedrückt in äh, 169 Leute, also quasi 169 von diesen 1949 haben gesagt, nein, nutze werde ich nicht nutzen oder nutze ich nicht. Ja, also das ist schon, kann man sagen, das Interesse ist durchaus da und wenn es dann mal nach Deutschland kommt am 20. Dezember, dann kann man das ja dann auch ausprobieren.
1: Also ein schönes Weihnachtsgeschenk, oder? Genau,
0: so ein schönes Weihnachtsgeschenk kurz vor Weihnachten. Freue mich schon. Den allerletzten Weihnachtseinkauf dann noch mit Apple Pay. Das, was man noch vergessen hat. Das letzte Geschenk kann man dann mit Apple Pay noch zahlen. Naja, vielleicht stimmt es ja auch nicht. Vielleicht kommt es ja schon im September. Who knows? Wir werden auf jeden Fall darüber berichten. Du, du sagst haben- ja, dir,
1: wenn du in deiner Weihnachtspause bist, dann werde ich die ganze Woche nur mit meiner Uhr durch die Gegend laufen und dann <lacht> Sachen
0: kaufen. Woher weißt, woher weißt du, dass ich in einer Weihnachtspause bin? Hm, ich habe ja immer so eine Ahnung. Ja, genau. Passt, passt. <lacht> <lacht> genau. Aber das dauert noch ganz lange bis zu dieser Pause und den Apfelfunk werden wir natürlich nicht pausieren, keine Bange. Aber wir haben auch eine neue Umfrage der Woche, die sich eigentlich ums erste Thema dreht, nämlich diese Read It Later Apps. Und das haben wir gleich zum Anlass genommen, weil sie dachten, komm, wir fragen doch mal unsere Hörerschaft, ob sie überhaupt solche Apps nutzt beziehungsweise eben welche Apps. Was haben wir denn da zur Auswahl? Also die Frage ist, welche Read-It-Later-App, also so Apps zum Links zu speichern, um später zu lesen, nutzt du am meisten?
1: Genau, wir haben mal die bekanntesten gelistet. Das sind da Instapaper, Pocket, Evernote, Apples Leseliste in Safari, Google Keep, Microsoft OneNote. Oder aber ihr sagt, eine ganz andere App, die wir jetzt nicht aufgeführt haben. Oder ihr, ihr sagt, ich nutze gar keine. Das ist ja auch nur eine Option.
0: Genau. Also nehmt uns, interessiert uns definitiv. Wir haben uns ja schon darüber unterhalten am Anfang von diesem Podcast, wie wir das nutzen und in welcher Form. Und jetzt wollen wir mal von euch wissen, wie ihr das eigentlich nutzt und in welcher Form. So, ja du, es reicht noch. Wir machen noch ein Feedback. Das würde ich sagen, machen wir definitiv. Und zwar ähm, würde ich gleich mit dem Patrick anfangen. Nein, verstanden?
1: Ja, dann würde ich aber ganz gerne danach
0: auch noch ein kleines Feedback reinnehmen. Natürlich, klar. los. Also, ich fange mit dem Patrick an und zwar er hat einen kleinen Hinweis, den ich ganz spannend finde. Wir haben ja das letzte Mal über das Thema autarkes Steuern des Homepods gesprochen. Ich war ja da eher mäßig begeistert, wie man das macht. Und er schreibt, wer von den Hörern einmal ein paar Trockenübungen machen möchte, wie die autarke Homepod zu steuern ist, so ohne einen Homepod zu besitzen, kann dies in gleicher Weise auch mit seinem Apple TV 4 oder 4K machen. Diese Funktion ist nämlich identisch und funktioniert genauso, um umständlich wie beim HomePod. Das stimmt natürlich. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Der, der Apple TV erscheint ja auch immer als AirPlay-Device und der kann auch angeklickt werden und dann quasi direkt gesteuert werden und dann spielt er zum Beispiel irgendwas aus, ohne dass das vom iPhone kommt. Das ist, finde ich, ein cooler Hinweis, oder?
1: Ja, ja, das ist eine schöne Möglichkeit, dann eben für sich zu sehen, ob es einem gefällt, ob man damit leben kann und bevor man dann den HomePod kauft.
0: Genau, zum Beispiel jetzt in Bezug auf dieses steuern. Gut, genau. dann darfst du noch... Ja, ich,
1: ich bin jetzt der Spielverderber, ich nehme sogar noch zwei rein, weil zwei sind Easy. mir ganz wichtig. Die, die eine ist eher ein protokollarisch, da brauchen wir wahrscheinlich gar nicht so lange drüber reden. Das ist die von dem Jörg. Der hat uns nämlich zum Thema Apple Watch Armbänder heute ganz aktuell über Facebook noch einen Link reingegeben. Bandbreite.watch, das ist eine Website, die hat jemand gemacht. Da geht es um das Thema, wie verwahre ich meine Watch Armbänder? Du hast sie ja glaube ich alle in der Schublade, so wie ich. Und es Gibt dann eben aber auch Leute, die haben einen schönen Behälter dafür, einen Kasten, wo sie aufbewahren. Und er hat eine Bastelanleitung oder beziehungsweise der, ist ja der Betreiber der Seite. Ja, genau, das ist cool, oder? Also, das ist, ist dann ja aus Glas und, und Schaumstoff dann zusammengebastelt, dann eine entsprechende
0: Aufbewahrung. Das ist ja geil, Ey, das hauen wir in die Shownotes, diesen Link. Einverstanden? <lacht> ja, klar. Weil ja, klar. das ist ja wirklich, das habe ich ja noch nie gesehen. Ich muss sagen, dass ich das übersprungen habe weil ich das erstens nicht gesehen habe und zweitens diese Webseite noch nicht angeklickt hatte und mir gar nichts darunter vorstellen konnte. Das ist super spannend. Also da sieht man, ich habe ja, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, ich habe ja große Ehrfurcht vor so gut organisierten Menschen, weil ich bin ja das pure Gegenteil. Ich bin alles nur nicht organisiert. Und ähm, ich finde das super spannend. Also da hat ganz tolle Sachen drauf, inklusive Anleitung. Bandbreite, also www.bandbreite.watch Genau, Super da gibt cool. es
1: da gibt es dann nämlich Vorlagen kostenlos zum Download, dass man dann eben mit einem Laserschneider das sich selber dann zusammenbasteln kann und äh, ja, ich habe ich hab leider keinen Maser-Schneider zur Hand, aber
0: Danke Jörg für diesen, für diesen Input, den hast du auf unserer Facebook-Seite, Facebook slash Apfelfunk, ähm, hast du den drauf gepostet, das ist cool, ja sehr interessant. Genau. Also, das wollte ich auf jeden Fall einbringen, das zwei die zweite Zuschrift finde ich
1: auch ganz interessant und die, die schließt so schön an an unsere Umfrage von gerade mhm. der Dennis hat nämlich geschrieben zum Thema Apple, äh, Apple Pay in Deutschland und die Bargeldfrage mhm. er schreibt, angeblich lieben die Deutschen ihr Bargeld, das trifft meiner Meinung nach nur auf die Bäckereien zu. Ich kenne keine Bäckerei, wo man seine Brötchen und sein, sein Brot mit Karte bezahlen kann. Beim Bäcker geht Kartenzahlung erst ab 20 Euro. Das nervt mich schon sehr. Wie soll das denn erst mit Apple Pay werden? Aber wenn man weiß, wie sehr die Deutschen ihr Brot lieben, weiß man auch, dass es tatsächlich die Bäcker sind, die es in der Hand haben, ob Apple Pay ein Erfolg wird. Die Banken spielen da nur eine Nebenrolle. Finde ich eine sehr interessante These und Feststellung.
0: Ja, jetzt musst du ich meine, Jetzt kann ich natürlich als Schweizer da wenig zu sagen. Ich habe zwar das gleiche Problem. Meine zwei Bäcker, die ich gleich um die Ecke habe, da muss man auch bar zahlen, außer ab einem gewissen ab einen gewissen äh, Betrag und wenn man am Morgen nur schnell zwei, drei Brötchen holen will, geht das tatsächlich nicht. Das stimmt. Aber wie ist das bei euch wirklich so? Kann man das so generalisieren?
1: Hm, ja, ich möchte da jetzt nicht für tausende Bäckereien in Deutschland Nein, aber sagen wir mal eine, ein Statement dein, äh, abgeben. Genau, also in meiner näheren Umgebung ist das tatsächlich so, dass das mit Karte so gut wie unmöglich ist, dass man da bezahlen kann. Ich habe selber schon mitgekriegt, dass dann irgendwie so ausländische Touristen zum Beispiel in einer großen Bäckerei-Filiale waren und haben sich da dann ein Stück Kuchen und ein Brot und sonst was da zusammengekauft und dann kam zur Zahlung und dann legte er da seine Karte auf den Tisch und dann hieß es, nee, nee, also nur Bargeld. Und ja, dann war es das mit dem Einkaufen. Und das ist in der Tat ein Problem, wobei ich da auch dann sagen muss, das weiß ich von Betreibern, nicht nur von Bäckereien, sondern auch von kleinen Geschäften oder Geschäften mit geringen Umsätzen, mhm die Kartenanbieter beziehungsweise die die Dienstleister, die das realisieren, dass du eben dieses Kartenpayment machst, die langen augenscheinlich auch, auch wohl ganz gut zu, was eben diese Provision angeht. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein riesiges Notebook verkaufst mhm. und hast irgendeine Gebühr, eine Fixgebühr, die du da zahlen musst für jede Transaktion, dann ist das halt ein anderes Kaliber als jetzt für ein Brötchen. Ja, klar. Was dann eben bedingt, dass du auch in Deutschland nicht nur in Bäckereien oftmals erst ab 10 Euro mhm. zahlen kannst. Also, also das muss man vielleicht auch fairerweise ja, sagen.
0: Bei uns kann man es auch nicht generalisieren jetzt in Bezug auf die Bäcker. Es gibt wirklich auch viele, wo man Karte zahlen kann, unabhängig vom Betrag. Aber weißt du, ich meine, das ist sowieso ein super spannendes Thema. Ihr wisst, ich mag Bargeld nicht. Das habe ich immer wieder schon gesagt. Dass ich ich finde es echt blöd, Bargeld. So, so ein Mist. Und vor allem aber, was mir schon auffällt zum Beispiel, was mir persönlich in der Schweiz am meisten auffällt, ich habe das Gefühl, ich komme recht gut durch mit Karte. Fast überall. Aber was eigentlich nie geht, ist beim Parken. Außer einem Parkhaus. Klar, Parkhaus, logisch, teuer, dann auch Karte. Aber sonst... Egal ob in der Straße oder bei uns ist so, du musst eigentlich inzwischen überall zahlen. Du kannst dein Auto nirgends einfach hinstellen. Und dann hat es oft irgendwelche Automaten, wo du halt die Nummer des Parkplatzes noch eingibst oder irgend sowas und die gehen nie, 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 nie mit irgendeiner Karte. Und in den USA ist das selbst auch in Holland, ist das völlig cool, da stehst du jetzt mir gerade wie in Holland passiert am Meer, irgendein so ein Automat, der sieht aus, wie wenn er schon zwölfmal von der Welle überspült worden wäre, aber du kannst da problemlos deine Kreditkarte reinstecken, auch wenn das Display nicht mehr richtig funktioniert. Es klappt, es funktioniert, es werden dir die drei Euro abgezogen und bei uns geht das nie. Also ich habe eigentlich nur Kleingeld wegen dem ganzen, diesen ganzen Parking-Geschichten.
1: Hm. Ja, das, das, also das kann ich bestätigen. Ich habe das auch in, in meinen USA-Urlauben erlebt, dass man genau. an den unmöglichsten Stellen ja. Und teilweise für das unmöglichste Zeug da mit Karte bezahlen yeah, so kann. Ja, genau. und, und hierzulande ist das manchmal auch bei naheliegenden Dingen dann nicht möglich. Und man ist dann wirklich aufgeschmissen. Ich könnte da auch noch ganz groteske Kartenerlebnisse erzählen. Irgendwann war ich mal in einem Fotofachgeschäft, als es sowas noch gab und äh, habe dann eine Digitalkamera gekauft. Und der gute Mann, als ich dann per Kreditkarte zahlen musste, ist dann hinter einen Vorhang verschwunden. Und hat dann da nur die Telefonnummer von der Kreditkartenfirma angerufen und hat dann die Nummer da so Nein. laut durchgegeben, dass der ganze Laden konnte. Also das, das, das war dann auch sehr witzig. So, das war sozusagen die analoge, die analoge Variante genau. von Kartenzahlung autorisieren.
0: Die analoge Variante von digitaler Bezahlung. <lacht> sehr
1: cool. Kleine Ergänzung übrigens noch. Der Christian hat hier auch noch live äh, geschrieben, dass er tatsächlich mal einen einzigen Donut mit Apple Pay in Elmenhorst in Mecklenburg-Vorpommern bezahlt hat. Sehr also es, es ist augenscheinlich doch wohl zum Teil möglich in Deutschland auch äh, kleinere Mengen und Bäckereiprodukte dann mit, mit ähm, Karte oder Apple Pay zu bezahlen. Aber ja, das ist dann halt äh, eine löbliche Ausnahme wahrscheinlich.
0: Ja, das ist definitiv so. Ja, lieber Malte, ich würde sagen, wir sind in unserem normalen Stundenfenster von eineinhalb Stunden, was den Podcast anbelangt. Wollen wir die Sendung beenden?
1: Wir wollen die Sendung beenden.
0: Gut, wir kommen ja nächste Woche wieder. Das ist das schön mit diesem Podcast. Ähm, ja, du, es war interessant. Wir haben über Bargeld gesprochen. Wir haben über ganz viele andere Dinge gesprochen. Ich habe mich unbeliebt gemacht bei Pinterest-Nutzern. Also eigentlich alles ein vergnüglicher Abend, kann man sagen, sozusagen. Wir hatten live über 150 Gäste dabei, die live zugehört haben. Einige haben getwittert. Ganz, ganz klasse. Auch das, würde ich sagen, hat Spaß gemacht. War, war eine coole Erfahrung. Werden wir so weitermachen. Das nächste Mal schon am 5. September, gell? Das kann man schon sagen. Genau. Da gehen wir dann in unseren Normalbetrieb sozusagen, äh, anfangen immer die erste Folge des Monats, werden wir natürlich auf Twitter und in den sozialen Medien und auch auf unserer apfelfunk.com-Website dann entsprechend ankündigen vorher, falls ihr da dabei sein möchtet, am Abend spät, wenn wir das aufnehmen. Ja, und ich sage wie immer, war cool mit dir, vielen Dank, bis nächste Woche, ich freue mich jetzt schon und tschüss aus Bern.
1: Ja Jean-Claude, du sagst das ist immer alles so schön, dass ich gar nichts hinzufügen kann. Bis nächste Woche, tschüss. <Musik>